0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩儿》，欢迎收听最新一期《三好坏男孩儿》，我是你们的色界大肠，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们。嗯我
1: 是小明老师，我是小皮，我是高泉。哦，又是一期重磅的节目，嗯，经典解读啊，过
0: 度解读。<笑>高泉之过度解读系列啊，我上回有一听众那个捐捐款啊，说大陈，你呀再说高泉过度解读，我操！你知道吗？我他妈先甩你一个大捐款，嗯，然后为了堵住我的嘴啊。这个
2: 如果是这样的话，那我可以多说两遍过度解读，请堵住我啊,啊！
3: 这期大长很兴奋啊、嗯，终
2: 于聊一个他看过的电影、嗯，反复看过片段的电影，<笑>还他妈忘了
3: <笑>说这，因为那个女神是他的女神，这绝对是他的、啊、女神、啊，
0: 说好几次了嘛，都说那个夜夜毛养了多长时间？八个月，养了个月为了拍这片啊,啊！你关注女神就这么关注啊？我、啊啊、操的，那那关注到这个毛发细孔里面，这叫细微的关注，那就真实的爱，细致的爱啊！
1: 哈哈，都是像凹的的哎
0: ！高兴啊，高老师，这个又准备了好长时间啊！我们的这个经典解读之、嗯《色戒》，要不然大家见不得？首先得恭喜我们的朝伟影帝，哎，是恭喜我哥朝伟，哎、我我弟朝伟啊<笑>，是表哥是吧<笑>、啊？不能瞎说，不能瞎说啊！开玩笑，开玩笑，获
2: 得了威尼斯电影节终身终身成就奖。
0: 哎呦！啊这个奖可厉害了，刚六十几，六十三是吧？六十一吧，六十一，反正六六十多了。啊，啊跟老何比不了，
2: 和徐长两岁。老老跟,跟费翔一边大啊、哦，还真是、啊、是吧、啊？对，而且有意思的是什么？啊《色戒》当年啊,啊，获得了威尼斯电影节最佳电影奖。啊、哎，呦，对对对。呃，威尼斯是金狮，嗯，柏林是金熊，金熊对，戛纳是金棕榈，这是三大欧洲电影节、嗯，也是全球最牛逼的三个电影节对对对、啊。对对对对对对,对。然后这次朝伟获终身成就奖呢，是李安给他颁的奖。哎，嗯、
1: 安子给的，好家伙
0: ，这属于有点这种传承的这种意味是吧？是，就是华人在国际影坛上的这种地位和传承。嗯、这
3: 这话说李也，李安有梁朝也岁数大吗
2: ？有
0: 有吧，
3: 也差不多。李安现在头发都就全白了
2: 至，至少看着比他尖吧
0: ，应该比朝伟岁数大。别瞎说、嗯嗯嗯，回头什么解读解读李安的片儿啊、哎？拉拉，《色戒》就是李安的呀。
1: 哈，哈哈，大哥，
0: 你别
1: 回头了，你、啊
0: 、不是我说我的意思就是那个喜宴啊，饮、啊、食男女、啊、老片儿、啊，他片儿就是不是
1: 色戒的其其他的片儿，李、啊、安的，啊、对，啊、对<笑><笑><笑>牛
3: 逼，俩竟然老说他自己是一爱看电影的人、嗯，俩连
1: 巨齿鲨都看解读。<笑><笑><笑>没看懂，我说咋<笑>回事儿啊、哎？谁跟谁呀、
0: 啊？<笑><笑><笑>反正我他妈看《澳门海博》，我提前看了一个小时，剧情的那个简介，我操，人太多了
1: ，记不住。澳门海博大招是什么呀？<笑>好勇敢<感>！阿杜
0: 跟……哎呦
2: ，喂，我前两天把《芭比》给看了。嗯、为了看《芭比》，我还特意。准备了开心果和大腰果，还一粉裤衩、哦、是吧？结果那个竟然没看完，没看下去是为什么呀？开心果吃完了，<笑><笑>因为就是我可能就是那个看的是现在最好的翻译的版本，但是我感觉像机翻，就是是韩国流出来的版本啊、嗯，上面好多还有那个韩文的字幕，翻翻译的也不是太好，然后我主要靠我的听力啊，英语听力。哦<笑>那个都说是就有点女权主义嘛，嗯、或者女性主义，嗯、结果到最后，这个芭比把她的王国，嗯，从这啃手里给夺回来、嗯，还是利用了自己的女女人的优势啊、嗯，就是利用这个情感啊，然后让男人之间互相吃醋啊，去这个拆散他们的结盟、嗯，所以我觉得这个有点打女权的脸，对，你是女权，结果你最后还是要利用这个女性本身对于男性的性吸引的这一块，嗯、我觉得，哎呀，好。女权女权们，女权师们，不服来辩啊！看到这儿我就觉得、嗯、开炮
1: 、啊，<笑>给我轰的！咱们是不想干了吗？我操，
2: <笑>真狠！现在夜力
1: 炮给我打过来，
2: <笑>不想干。这这我是真没看明白。我准备等出了好的那个中英双语字幕的时候，我再看一遍。嗯、呃、嗯，好、呃哦，书归正传吧。<笑><笑>呃，色戒啊，这个有人说呢，它是一部情色片，嗯，有人说它是间谍片，嗯，还有人说它讲的其实是是人性，讲的是一个民族，嗯嗯，有人呢看着他撸管儿、嗯<笑>
1: <笑>，我操，我他妈我玩你一部，你丫滋着这个，<笑><笑><笑>
2: <笑>你先撸为敬。有人呢看着他一身冷汗，嗯、所以就是他牛逼的点是什么？就是你在什么样的观众眼里，他就是。一个什么片儿？对，所有人都能在这片儿里找到他的嗨点。嗯，那、嗯啊、要我说呢，《色戒》还是一次社会学的一个探讨。嗯，这个二零零七年上映啊，李安指导，汤唯、朝伟和李红主演。
4: 嗯
2: ，获得了当年金马奖最佳影片奖、最佳剧本、最佳导演、最佳男演员，嗯、以及汤唯获得的最佳新人，然后威尼斯电影节金狮奖、嗯。哦。呃，李安啊，他有一个特点，就是他拍片从来不解释，就是你很少看他去这个解读自己的电影。嗯，因为他也说了，说我拍电影啊，讲的要太明白呢，就没意思，就是他是非常非常含蓄的
5: 。嗯
2: ，在这电影里呢，埋了特别特别多的线索。呃，每一个台词，每一个镜头都能揭示人物动机，然后并且给观众一些暗示。嗯，而且压不挑明，所以就是你初看色戒的时候吧，你觉得好多东西很怪。很很奇怪，甚至于很多人看、嗯、就觉得汤唯演的怎么那么怪？王力宏说：“他们会不会演戏？嗯、怎么那么生硬、啊嗯？”对，特脸谱化。哎，嗯哎，如果你再看一遍呢，你就会感觉，哎，我操，我好像明白了什么
1: 。哦，一遍不行
2: ，得多哎，绝对不行、嗯，几刷。哎，然后就特高兴，特别有成就感、嗯。然后你再看，就再高兴。反正就是这个片值得反复去看啊。嗯，所以这个安仔是确实很高明的。那我呢，就从我的角度啊，带大家看一看这《色界到底讲了一个什么故事。
5: 嗯
2: ，先说一下时代背景，就是咱必须得了解一下这个近代史啊，否则看不懂。大概说一说啊，嗯， 1 9 3 7年，日军制造卢沟桥事变，嗯，标志着全面侵华的开始。然后11月呢，占领上海； 1 2月攻陷南京。然后1938年5月占领了徐州， 1 0月占领武汉、广州。3 9年12月。跟这个汪精卫签署了一个叫《日知新兴关系调整要纲》啊，嗯，这半个中国啊就沦陷了。这是当时的一个年代的背景啊，就是从三九年到四二年这三年的时间。呃，然后汪精卫呢是谁？汪精卫是近代啊中国第一大汉奸。嗯，这个人稍微说一下啊，年轻的时候留学日本，然后回国之后啊，这个积极的革命，跟随孙中山。在1910年的时候呢， 2 7岁的汪精卫啊、嗯，当时想刺杀一个人，叫摄政王载沣啊。载、哦、沣、嗯、是谁啊？是溥仪他爸。嗯。因为当时溥仪太小，所以相当于他是控制着这个满清政府啊。
5: 嗯
2: 。结果呢，失败了。失败呢，就入狱了。在狱中呢，写了一首诗。嗯。引刀成一块，不负少年头。啊，听着还是那么意思。我相当牛逼。是。这诗多棒啊！嗯，有，我觉得跟那个就咱只跟诗跟诗相比啊，嗯，跟那个“我自横刀向天笑”，我觉得不差，嗯,嗯啊。然后他不入狱了吗？结果一九一一年呢，辛亥革命成功
3: 了
2: ，嗯，哎，伢又给放出
3: 来了，
2: 嗯，算革命，我少年英雄啊、哎，对，虽然没刺杀成功，嗯，但是敢刺杀载沣，对，牛逼啊、嗯！出来之后啊，平步青云。孙中山病逝之后啊，他本来应该是第一继承人，嗯。结果呢？蒋介石当时是掌握兵权，嗯，所以逐渐蒋介石成了这个国民党一号人物，嗯。那汪精卫一看受不了了，说：“擦，那哪行啊？”
5: 嗯
2: 。于是他跟蒋介石啊，俩人一直就不和，嗯。后来抗日战争爆发之后呢，他就被迫啊跟蒋介石合作，成了这个国民党的二号人物，嗯。丫是一个文官，一直处理什么外交啊这些，嗯。所以跟日本人的外交关系是主要他处理，嗯。而且他留日嘛，嗯、对，嗯。后来这个1938年12月啊，丫就潜逃越南了。然后发表一个电电，就是公开投降日日本了啊，得
3: 叛国了,了
2: 嗯。然后当时蒋介石还派了军统第一杀手啊、嗯，赴河内刺杀，结果刺杀也失败，杀错人
4: 了。嗯
2: ，然后这时候这个汪精卫说：“操那，那翻脸吧，撕破脸了，已经公开了，那我也成立一政府吧。”嗯，所以四零年的三月呢，汪精卫就在南京成立了伪国民政府，汪伪政府，汪伪政府。哎、嗯，汪精卫呢就任这个行政院长和国府主席。嗯，然后这傻逼没什么没什么好下场、啊，四四年就死了啊。嗯，呃，那我们看这个三四十年代的这个谍战片啊，经常会出现几个词啊。嗯，重庆、南京、军统，什么76六号、国统军统、嗯，对吧？嗯，这是什么意思啊？当时三四十年代呢，在中国有这么几方势力，重庆呢就是代表蒋介石。嗯嗯，他们当时的立场是什么呢？是抗日亲美。嗯，南京代表的是汪精卫。嗯，是亲日的汉奸。嗯，那军统是什么？军统就是重庆方面的特工机构、嗯。当时有这个军统啊，有中统啊，都是重庆的这个特工机构。对，然后76号是什么？是上海市吉斯菲尔路76号。嗯，这个就是日本和汪伪政府特务的这个大本营嗯。嗯，然后这个当然还有一部分势力，就是我伟大中共。嗯啊，但是这个、嗯、中共这个势力呢，在色界电影里啊，四出现四又没出现。嗯。然后咱们再说一下这电影的原型啊，嗯、呃，应该就是邓平如刺杀这个丁默村、嗯，然后也有原著啊，这是一小说改编的，嗯、原著呢是张爱玲、嗯。张爱玲本身啊，她老公叫胡兰成，就是一任老公，那是一大汉奸
3: 啊、嗯，所以
2: 就是也有他们俩的影子在。对，把张爱玲给坑了。<笑>呃，这这个朝伟演的这人啊，叫易先生，嗯，易先生叫什么？易墨成，嗯，哎、嗯，大家看，胡兰成、丁默村。这两人合一块儿了，哦、叫叫一墨成、哦嗯。哎，这个张爱玲的原著我也看了啊。我个人认为，李安就是只是借用一个壳，他想表达的东西跟那个张爱玲小说完全是不一样的啊。嗯。反正我对这个民国时期那些什么才子佳人那几位啊，嗯、我通通通通一点不感兴趣。所以咱这里只说电影。嗯。啊，你要有不同意见的，那就是我没看懂，好吧？嗯。呃，正式开始啊！一九四二年上海，在一座防御森严的大宅里啊。嗯。这军警呢拉着警犬，二楼还有拿枪的特工。这个宅子呢，就是汪伪政府高官的一个宅邸。嗯，窗帘紧闭，在二楼有四位风情万种的阔太太正在打牌，这烟酒糖茶小馄饨啊，应有尽有。其中三位太太啊，都有手部的特写，全都是什么呢？右手钻戒，左手婚戒。这一看都是这个高官的妻子。只有一个人的手啊，一直没有露。就是没有看到他手上的戒指。嗯，这四个人都有谁呢？一个是梁太太，梁太太很普通，就老公呢也升官了，她老公是管大米的。那嘿，哎，还有一个叫马太太，年轻漂亮，嗯，风骚、嗯，老公是管运输的。嗯，这马太太说啊，说哎，咱们呀，咱们还得听易太太的。这易易、啊、太太是谁呢？是陈冲扮演的，嗯，嗯徐娘半老，但是气场十足啊，一看就是这场牌局的主人。嗯嗯这个易太太就跟这马太太说说，我觉得呀，你们家老马倒是应该听听我的。他妈三天两头不在家，把你都给放野了。嗯嗯。哎，这马太太瞟了一眼易太太啊，嗯，说我可没闲着，他们家老来这穷亲戚，烦死了啊、哦。然后这话题呢，就带到了最后一位太太呀、啊，也、嗯就是、年纪最小的，看起来呢唯唯诺诺，嗯，手上呢没有钻戒，一看地位就最低，嗯、这就是麦太太。嗯哼。嗯麦太太，也就是汤唯饰演的
5: ，对
2: ，这麦太太老公呢不是官是他是一个进出口的一个商人，嗯，本来呢常住在香港，但是这不打仗了嘛，生意也不好做，嗯、所以麦太太呢就来上海啊跑单帮，就是人肉代购、哦，嗯，卖点货贴补家用，然后这个马太太啊，就是您风骚漂亮的马太太就挑理了，说，嗯、哎，听说你们昨儿有有饭局啊，嗯，怎么不叫我呀、啊？那意思，易太太说啊，是啊。我们那个馆子呀，麦太太没吃过，然后这马太太又给了一个白眼儿啊，瞟了一眼这个麦太太，嗯，呸了一口，好像是吐了一下烟叶，又好像是在呸这个麦太太，瞧不起。啊，然后这易太太呢，就也开始挑唆说、嗯，马太太啊，你说请客请说了好几回了，嗯，你什么时候请？然后马太太说，我前两天给你打电话是谁说没时间来的
5: ？然后易太
2: 太又说、嗯，那天不算啊。我去接麦太太去了，嘿，又是麦太太。哎，然后又转向麦太太，就说、嗯：“你看啊，这马太太呀，专挑我接你那天请吃饭。你说她是不是故意的？”嗯，看似挺还挺顽皮的一段对话、啊。哎，这个这时候马太太啊，用一个碰抢了易太太的牌。嗯，就是你那边可能是要吃，哎，要吃，啪，我碰了，我我把你牌给截了。嗯，截、嗯、完那牌之后呢，这得,得意啊，露出这个。嗯特别高兴的这个神 情， 这时候梁太太呢就打个圆场。梁太太形象是老好人 嘛， 问这麦太太 说：“ 哎， 你带的这个丝袜还有 吗？” 麦太太 说：“ 都送出去 了， 要不下回我再多带一些 吧。” 嗯， 然后易太太这时候这接了一茬 说：“ 现在 啊， 上海这黑市啊很发 达， 因为就没有物资嘛。上海黑市很发 达， 以后呢你常 来， 来了就住家 里， 邀请住家 里。” 哎， 麦太太呢就一笑。嗯，开场到现在啊，是大概四分钟。嗯嗯，呃，我们听到的第一个这第一句台词啊，叫“白忙一场”，就是一边打牌说“白忙一场”。这“白忙一场”呢，是在说这个牌局，也其实也是在说这电影里的这个结局。嗯，这个台词啊，声音不大，所有人没注意到，但是如果你仔细听是可以听清的。而且呢，这个这句台词没有字幕。这个白忙一场是谁说出来的呀、啊？就是一个远景，然后啊一边打牌，哎，白忙一场，也不知道是哪个太太说的。哦、嗯，就是你看声音又不大，但是你仔细听呢又能听得清楚，而且还没有字幕，就特别容易忽略。嗯，哦，就是相当于其实是这个导演在跟观众开一个玩笑。我早就告诉你了，这个电影最后的结局就是白忙一场。啊、哦，就跟《红楼梦》似的，是吧？嗯，就这意思。贾雨村言，哎。呃， 你看这一场麻将戏 啊， 给出了几个人的身份。这身份是是什 么？ 就是易太太肯定是这个大姐 大， 在这圈里。老老公呢也是官最高。梁太太呢是个老好人。这个马太太 啊， 处处受易太太打压。你看那话里话外老针对 她， 嗯， 是 吧？ 说你他妈说请客你又不 请， 说哎呀那那天没叫你那是因为我们接麦太太去了。然后这麦太太呢是特别受易太太的 宠， 所以易。马麦这三个人，你想一想，是不是特别像大房在利用三姨太来打压二姨太？嗯，对吧？本来是这二姨太受宠，这大房觉得哟，你威胁到我的地位了，嗯，那我再给我老公找一个呗。嗯、既然我压不过你，我再找一更年轻漂亮的，反正我不好过你，你他妈也别好过。
5: 嗯
2: ，反正我是正宫，我的地位别人撼动不了，就是那味儿、嗯，是吧？所以这个看似啊是太太们闲聊，实则就是夹枪带棒，一句废话没有，暗藏玄机啊！这个、啊哦、这么回事？哎，这几个人的姓也有意思啊。马是管运输嘛，粮就是大米嘛，管后勤，嗯，都是谐音。易、哦、是什么呢？交换，对吧？哦，交易，嗯、搞情报的。嗯嗯。再结合一下片头那大狼狗，说明什么？说明这易他妈是条狗，搞情报的还是条狗，那就是汉奸。哦、嗯、哦。哦那卖呢？卖，这个后边说，后边就知道为什么叫卖太太哦，呃，卖的呗。现在<笑>现在是什么？现在他们家是进出口，进出口不就倒卖倒卖嗯，哎，但是后边这卖还有另外一层意思。
5: 嗯
2: ，然后这个易太太呢，上来就跟马太太说啊，说你你都野了，说你老公他妈没工夫管你，嗯，那意思你啊，他偷男人偷到我头上来了。然后麦太太这个马太太呢，说也不服。是 吧？ 然后说哪儿我可没 有， 他们家老来点他妈的乡下的穷亲戚。嗯， 这是骂谁 呢？ 这是骂麦太太
3: 啊， 穷亲戚 嘛， 就是对 吧？ 都在转移
2: 转移焦 点， 哎， 都在转移。然后这个你 看， 易太太 呢， 又是接人又是请吃饭的。
5: 嗯，
2: 什么意 思？ 就我找一个年轻漂亮的 呗？ 你你他妈失宠了你。嗯， 所以这个人物关系 啊， 他交代的其实很清 楚， 但是又很晦涩。嗯， 没有人会注意。打麻将，几个老娘们儿在说什么？嗯，但是这一说，其实全都给透露出来了。嗯，安子确实是牛逼啊，安子。然后一个转场，铁门一开，朝伟饰演的易先生和他的秘书啊，张秘书，从这个七十六号的审讯室出来了。张秘书就说啊，说刚才审的那人啊，差不多了。宪兵队呢，一会儿一定会来要人的。宪兵队就是日本人啊，日本宪兵队。然后这个易先生就说啊。说他们也没说是要死的还是活的，那咱们就把人弄死，再交给日本人
5: 。嗯
2: ，张秘书说：“那三浦那里你怎么交代啊？”说他们在查呀，美国人给重庆的那批军火，嗯，这美国支持重庆抗日嘛？对，嗯、所以这批军火日本人想要。然后这个易先生就说：“说那我晚上跟日本人见面，我们俩再谈吧。”这张秘书说：“你晚饭取消了，说让你明天早上去总部见他。”这意义就停了一下，嗯，然后这个继续往前走啊。张呢接着说说，哎，你今天不回办公室了？易先生头也不回，说我还有个月。然后张秘书看了一下表，目送易先生离开，若有所思、嗯。这里边也让人觉得很不舒服。嗯，张秘书呢，看似是一个下属，嗯，但人家说话咄咄逼人，而且他知道的比易先生还多，嗯，是吧？说三浦说让你明儿去见他，晚饭取消了。易新。易先生心想：“我操，这我我都不知道你、啊，你丫怎么知道的嗯，对吧？然后还问他，你你一会儿不回办公室了吗？嗯，就是好像是跟监督一下、啊。哎，一个这个监视者。嗯，然后易先生呢也明显很不待见他，处处提防。嗯，刚才审讯的那个人啊，日本人想给要走，但是易先生呢却要给他弄死。
5: 嗯
2: ，说明易先生跟日本人之间。”有点有点隔阂，嗯，对吧、嗯？日本人也不信任他，就是不给你留活口，你也问不出来东西。哎，对、嗯，他想问什么？不就是想问那批军火吗？嗯，所以张秘书呢，其实就是日本人安插在易先生身边的一个眼线，监、嗯、工这批军火，就是这个电影里最重要的一条暗线。
5: 嗯，
2: 如果忽略了军火，这电影基本上就白看。对，嗯，就只能撸管、哦，就是就没别的了，白<笑>忙一场。<笑><笑>所以。开篇两场戏，一场麻将，一场七十六号。嗯，这个电影最重要的两条线，一个是谍战，一个是男女之情。对，齐了啊，两条线并行
5: 。
2: 嗯，然后七十六号这个大门一开啊，上边还就挺讽刺，出现了孙中山题词“天下为公”四个大字嗯。嗯，而易先生呢，就坐专车回到家，就是家回家这段特有意思啊。嗯，他本来是这个坐在。司机的就是右后方的这个位 置， 但是 呢， 他的左边其实是离家门更近。于是他从车里就把身子从右边挪到了左 边， 开门就进 屋， 然后快速的关门拉窗帘。嗯， 这个细节就表示易先生他非常非常谨 慎， 嗯， 也怕死。哎， 他连从右边下车多走这么两步他都不愿意。嗯， 怕人刺杀嘛。对。然后易先生回家之后 啊， 先是照镜 子， 理了理这个一丝不苟的背头。然后就来到二楼牌局上，嗯，跟家里几个太太打个这个打打招呼嘛。这太太们啊，现在一边玩牌一边在谈论钻石，
4: 嗯
2: 。然后这个易太太就说啊，说马太太，马太太你这戒指真好看。马太太说，是吗？我还嫌他样子老了过时了呢。嗯，又是话里有话。哎，说完幽怨的看了一眼易先生，嗯，说明什么？就是他俩老相好，但是最近易先生对他有点腻了，嗯，不怎么找他了。啊，然后。这个易太太啊，就对易先生说，一边撒娇一边说：“上回那颗火油钻，你就是不肯买给我。
5: ”哼
2: ，然后易就解释说啊：“说火油钻又不是鸽子蛋，也不值一买。”这鸽子蛋是什么？鸽子蛋在当时啊，就是指这个色度达到一定 level， 嗯，反正可能什么几颗星啊、八件八星啊，我也不太懂。嗯，我反正我查了一下，就是到
1: 一定 level 的粉钻。这嗯、而而且是六克拉以上的、嗯，六克拉，嗯
4: ，小才才能叫哥的，拉
2: 我那
1: 得一克拉呀、啊
2: ，<笑>这么这么牛逼呢？嘿，能上克拉就很牛逼了，嗯、一般的都是什么几分嘛。说呀、啊，这钻石啊，就他哄他媳妇儿啊，说钻石啊也是石头，嗯，你十几克拉你戴在手上牌都打不动了，所以易先生那个一幽默啊，众人就都笑。这时候突然梁太太糊了。嗯，这马太太就说：“都怪易先生，说我手风正好，你来了，一聊天得梁太太糊了吧？”嗯，说易先生你得请我吃饭。哎，易先生笑了一下啊，说：“没问题，你们挑地方。”但是他在说这话的时候，眼神一直死死盯住那个没说话的麦太太，嗯，嗯看着他，然后眼神移向了别处，那意思，走、啊<笑>啊啊麦太太呢？懂了，嗯，一看表，这时候两点五十了，嗯，然后突然间想起了什么，说：“哎呦，该死，我这记性，我三点约了人。”哦，嗯、这太明显了吧？<笑>这这易太太一听了啊，嗯，明白了，说她太了解她老公了，嗯、说：“我操，这么快就勾搭上了。嗯”说：“不行，缺德吗？你这不是三缺一，你走了我没法了啊，谁跟我打牌啊？”嗯，然后麦太太说啊，说：“哎呀，这是我老公，这就是一笔账。”我我必须要收回来，说要不然易先生你替我打着。嗯，易先生说，今天还有事，改天陪你们打通宵。嗯嗯、这个时候，这麦太太呀、啊、是已经住到了易先生他们家了。嗯，然后呢，他是来到房间里啊，收拾一下准备出门了。嗯，然后这老妈子呢就过来说说易太太交代了，车给你用。嘿，哎，这麦太太就刚要推辞说，哎这。易太太不是这话没说出来，但随后呢就答应了，说行吧，那就谢谢易太太了。这里边易太太明显是要监视麦太太，嗯，对吧？麦太太那个没说完的话是什么？就是易太太不是也要出门吗？为什么把车给我用啊？嗯，所以他就是明知道易太太今天有事儿，所以今天才准备跟这易先生偷情。
3: 对
2: ，因为如果呀，就是这易太太没正事儿的时候，麦太太得陪着她，或打牌，或吃饭。嗯，然后麦太太呢上了车了啊，这个司机呢就时不时的老盯着他，麦太太就略显尴尬啊，没话找话说，然后看一眼这个大街上啊，这时候，呃、这个电影给我们体现了一下上海的街头，一九四二年上海的街头大概是什么样的，就是外国人嗯在排队领面包，嗯，但中国人则被人欺压殴打，嗯，麦太太呢？就跟这个司机说啊，说你啊，一会儿不用来接我了。他去了哪儿呢？去了一家叫凯司令的咖啡厅，就是凯司令咖啡厅、
5: 嗯
2: 。从下车到他坐定啊，画面中出现了好几个可疑的人。嗯。就反正你看这人吧，就就觉得别扭，但是你也不能肯定他到底是不是特务。嗯、麦太太呢，虽然不停的观望，看似小心，但实际上早就被人盯上了。然后麦太太啊，喝了一口咖啡之后，去这个吧台打电话，响了三声之后呢，就给挂了
3: 。明显是街头暗号
2: 他、哎哎、怕这个服务员怀疑啊、嗯，还自言自语：“哎，奇怪，怎么拨错了？”然后再一拨、嗯，这接通了。那边是一个男人的声音啊，说：“喂。”然后这麦太太就用用粤语说：“嗯，二哥是我呀，家里好吗？”然后对面说：“好。”麦太太说：“我也很好，我最近很忙，没有时间打电话。”我准备今天去买东西，已经约好了，一会儿就去。然后那边还是回一个好。然后这麦太太呢，有点略显失望啊，说那就这样吧，我走了，再见。然后电话那头呢，通电话的就是丽红，嗯，丽红啊，西装革履，眉头紧锁，然后对身边的人说：“行动。”身边五男一女，这时候装枪开始准备。咖啡厅里。麦太太呢？喝了一口咖啡，她的唇印啊印在了这杯子上。嗯，端咖啡，她的表情很痛苦。然后拿出香水擦了擦，看着窗外人来人往，开始自己的回忆，想起了自己的过去。嗯、时间回到三年前啊，一九三九年的时候，嗯、那时候大半个中国已经被日本占领了嘛，沦陷了。哎，全国、啊、抗日情绪高涨，学生连队们唱着《大刀进行曲》开往前线。嗯嗯那时候，这个广州已经被日军占领了呀。嗯，那么没有参军的岭南大学的学生们呢，就前往香港大学继续读书。嗯，就等于这个广州沦陷了，那么广州的一波大学生去了香港，嗯、借香港大学的学校，带、嗯、人家上课。嗯，啊，是这么回事儿、嗯。这个麦太太啊，此时还不是麦太太啊，一脸青涩，是女大学生王家之。嗯，对。王佳芝呢，就看着这些远去的新兵啊，
5: 嗯
2: ，这新兵呢，不知道自己的命运将是如何的。王佳芝也不知道，她的命运就从今天开始发生了翻天覆地的变化。她有一个室友，也是一闺蜜，叫赖秀金。嗯，这赖秀金呢，就对着那些新兵喊啊，说：“打胜仗回来就嫁给你。”嘿，只需要这一个镜头啊，就交代了这个人物性格，爱出风头，而且特别自信。那每个班里都有一个这样的女女同学嘛？咋呼吗？那属于特别招人烦的那种。容易遭到霸凌，还容易挨骂。在这个学生群体当中啊，有一位白衣少年引起了王佳芝的注意，眉宇间透着英气啊，帅。在王佳芝和这个赖秀金聊天的时候啊，我们就能知道王佳芝本身啊家境不错，但是他妈呢死了。他爸爸呢，带着他弟弟去了英国。嗯，就是本来是说要把他一起接走的。嗯，但是突然就开战了，啊、嗯，这事儿就搁置了。哦、赖秀金呢就说啊，说我是因为打仗才有机会来到香港。嗯嗯，我以后绝对不会回来的，我就想出国。呵，所以这是赖秀金啊，很有可能就是因为王家之他爸在英国，嗯、他才跟王家之。对， 好 的， 这是一个特别特别功利的一个人。然后现在 呢， 一听说王家之暂时走不了 了， 那赖秀金才说出自己的真实想法嘛。嗯， 呃， 王家之若有所思 啊， 他觉得他是被他爸爸给抛弃了。嗯， 所以这时候两个人 啊， 王家之跟赖秀金这俩女 孩， 俩人谁也不关心中国会怎么 样， 谁也不关心抗日。嗯，赖秀金只是很庆幸，觉得我终于有机会从香港，甚至我能出国了。嗯，那王家之呢，只是想着自己的爸爸什么时候能来接他。嗯嗯，在香港大学校园里啊，这个一片祥和，就是完全感受不到是这个在战时。嗯，这时候赖秀金呢被人叫住了，正是那个白衣少年，白衣少年叫邝玉民。啊、嗯，这名字起的也好啊。嗯，邝玉民，狂。渔民又狂又愚的民、嗯，邝玉民说啊，说我们啊，新成立了一个话剧社，嗯，邀请这个赖秀金来参加选拔，嗯，这俩人啊都是校园话剧话剧界的有名的人物，嗯，赖秀金呢以前是演女主角的，赖秀金说我没有和男同学演过戏，就给拒绝了，但是邝玉民眼神坚定啊说。我们借人家的地方，现在人少，我们要合作。赖秀金说：“那我们就排《玩偶之家》吧，我演女一号。这部戏我倒背如流。嗯，然、啊、后这这个戏讲的是一个女性意识的一个崛起的这么一戏。嗯，赖秀金呢就标榜自己是新时代的女性，就是她确实也那个烫头什么的。嗯、对比当时的王家之，王家之就是个特别朴素的一个，还梳大辫子的人赖秀金已经开始烫头了，嗯、新时代女性、嗯嗯。然后这邝玉民就说啊。”现在谁还有心思看那个布尔乔亚那一套，就是小资那一套？嗯，我们应该拍爱国剧，为抗战募捐。随后呢，瞟了一眼王家之，说：“你也一起来吧。”王家之说：“我才大一，我没怎么演过戏。”邝玉明说：“没关系，我们每个人都要为抗日出一份力。军人在前线奋勇杀敌，香港岛上的人却悠悠过活。我们要敲锣打鼓，把他们叫醒。”嘿，嗯，多帅，有,有点意识啊！哎呀，帅死了！怎么穿身白呢？嗯嗯、有志青年啊！嗯，王家之一下就被迷住了。嗯，说：“哎呦，我操，小伙太帅了！有信仰，哎，还会唱歌。<笑>”<笑>晚上啊，这俩女孩聊天嗯，这个赖秀金啊，开、嗯、始说话，说：“这邝玉民啊，太霸道了。”嗯，但是呢，谈到抗战，我们女同学也不能落后。然后之后就开始接这个邝玉明老底啊，说他哥哥呀是参军打仗死了，他家里人呢就不让他参军了，所以他才这么激动。嗯、就是他本来也想参军，嗯、一身的劲儿无、啊、无处使，就想抗日，报国无门嘛。哎，然后又补了一句啊，说我也不希望他参军。说完还娇羞的一笑。呵，这一幕太细了就是这个赖秀金明显是喜欢邝玉民的、嗯，对吧？但他为什么一开始不想一块演戏呢？就那意思，老娘是矿大的话剧社女一号啊！嗯、你还想让我面试
3: 啊？对
2: 吧？就这事儿就应该直接定了，我是女一，
3: 直接来请就没
2: 事。哎，对。但是后来呢，也禁不住邝玉民的魅力啊，同意了。嗯、然后他，你看他跟王佳芝聊天说的这几句话，嗯、先是说邝玉民霸道，那意思就像说我们家两口子，嗯，哎、我那口子太霸道了啊。但我作为一个新时代女性啊，他、嗯、霸道我可没听他的。我是为要为了抗战出一份力，嗯，然后接着又说出了邝玉民的身世，对吧？我不怪他激动，然后最后那句我也不想他参军，感觉就是自己家人了，哎，宣誓主权了嘛、嗯。我这话都他妈让他说了，是吧？跟你有鸡毛关系啊？其实，嗯，所以这人就是一个心机婊。而此时啊，邝玉民根本就没有拿正眼瞧过王家志，嗯，对吧？赖就整出这么一一出戏，说明此人啊，心机很深，而且嫉妒心极强。嗯、哦、啊，先站上，
0: 哼
2: ，所以他后边的这个套蛋行为啊，就都可以理解了。对，而且是一个很功利的人，嗯，是吧、嗯嗯？对，呃，然后就是这个话剧排练啊，王佳芝就更喜欢邝玉民了。嗯，哎呀，因为邝玉民是这个戏的男一号加导演。嗯，哎呦，哎，呃，几天之后呢，发生了一件事儿，王佳芝他爸呀，在英国再婚了。而且跟一个英国人再婚了，够着够快的。他爸挺牛逼，他爸，嗯，看了一眼照片，还挺帅，留一小胡子、嗯。然后他呢，就给他爸写了一封祝贺信，当着这个赖秀金面前啊，嗯，也表现得云淡风轻，说啊，我爸结婚了，我写一封祝贺信给他。嗯，但是随后啊，一个人在电影院里哭的是泪流满面。这个王家之啊，可以见他其实受过很高等的教育。嗯，他看的是英文原声没字幕的电影。嗯，呦、嗯，而且他但他呢，这个看电影还有另外一个层面啊，就是他是为了找个地方哭、嗯，就是在电影院里啊，才是王家之去暴露他真实情感的时候。嗯，人生如戏嘛。对，但是王家之是是戏如人生，文艺青年哭都在电影院，嗯、像小明哭
0: 都在厕所，<笑>你跟哪儿哭啊？我被窝里啊。<笑>能文能武啊！北窝
2: 里是不是旁边还有人安慰？没事儿，一一分钟也很好。<笑>话剧上演了啊！嗯，邝玉民自导自演，王家之演女一号，嗯、赖秀金演女二号，王家之他妈演个老太太。<笑>这是一什么故事啊？是，呃，农村的母女俩呀，帮新四军藏起来，防止这个日本人搜查的这么一个故事。嗯，福化道。演通通是非常非常拙劣啊，还画那种红脸蛋巨傻逼演的。嗯，但是呢，却激起了很大的反响。当时演出座无虚席、嗯，演到高潮之处呢，台上台下高喊：“中国不能亡、啊！”嘿，嗯，这就有一个问题啊，就我没太明白，就是赖秀金明明明是女一号嘛，嗯，为什么这时候王家芝演上女一号了，而赖秀金只能演那个老太太？这个。按说不应该啊，就是没有来由的，直接王佳芝就从一个透这个小透明就变成女一号。估
3: 计中间肯定有一段他们俩之之间的戏肯定给剪了，觉得这可能就觉得太冗长了，是就把这俩这俩女的内斗的戏给剪了。是
2: ，我看了中文的剧本，巨简单，嗯，然后呢还有一个英文的剧本，英文的剧本啊。有人翻译了一些，嗯，然后翻译的那点我看了，但、嗯、<笑>纯英文的那个我没看。英文的那个剧本特别细，应该是重新改过。嗯，呃，也有一个问题，就是英，可能是李安啊在故意隐藏赖秀金，嗯，去剪了他的很多戏份，让观众不注意到他这个人、哦、就是也让大家呢别发现丫才是最坏的那一个。
5: 嗯，所
2: 以我脑补一下，这个戏应该是、嗯、可能在邝玉民。他们在排练的呃排练的时候，嗯，本来赖秀金是女一号，但是邝玉敏可能觉得你的气质不太吻合，可能王家志更好，等等等等，嗯，那肯定有梁子，或者说老、哎、老太太更难演，你得演老太太彰显是你的实力。反正我是觉得吧，通过这个角色分配啊，嗯，赖秀金这会儿就更恨上王家志了，对，是,不是女一让人抢走了、啊，是吧、啊？嗯。然后演出这个大获成功啊，演出结束之后，小剧团几个人喝酒庆祝。这个小团体呢，都有谁啊？导演团长，嗯、男一号，这最牛逼的全是邝玉民。嗯，小他是小团体的领袖，然后对抗日呢热情高涨。嗯，二号人物呢叫黄磊，是一个富二代，什么都听邝玉民的。嗯，就是你说什么是什么，我就唯你马首是瞻。然后还有一个人是谁？是欧阳，是一小胖子，就没、嗯、没什么存在感。然后是梁润生。嗯，又是一小瘦子、嗯，就是团队里地位最低，谁都能插呀两句那么一人。嗯，<咳>然后就是王家之和赖秀金这俩女孩嗯，这几个人啊，被观众的热情打动了，成就感爆棚，于是呢，就决定用募集到的这些钱去做点事儿。嗯，你看，这就是学生嘛，或者说是年轻人，特别特别容易受到鼓动。嗯，香港的观众是因为当时的氛围激动了。但是走出剧院，因为当时香港是和平的一个地儿嘛，当时
5: 嗯
2: 走出剧院，人家该干嘛干嘛，是吧？该喝茶喝茶，该睡觉睡觉。观众出戏了，这几个演员可没出戏，出不来了。哎，他们当时真的觉得自己能改变一些什么。然后王家之这一场戏呢，也一战成名，被剧团的人啊奉为当家花旦。哎呦，那更恨他了。赖眼里啊，又露出了一丝不快。大雨呢，也浇不灭几个人的热情。他们唱着歌，坐上一辆大巴车。赖秀金这时候啊，点上一根烟，然后递给王家芝。王家芝拒绝了。赖秀金说：“咱们搞艺术的不会抽烟可不行，你尝尝，演戏用得上。”嗯，这倒没错、啊
5: 、
2: 王家芝呢，就抽了一口。嗯，抽完之后，赖秀金啊，马上把这烟抢过来。嗯，说：“哎哎，王家芝抽了，你们谁要？”嘿，呵呵呵，哎呦我那马上就开始报复。哎，你丫、啊、不是当家花旦吗？我就让你变得人尽可夫。就第一口烟，就是少女的初吻，嗯，对吧？王佳芝抽完了，谁再抽，不就是跟王佳芝接吻吗？嗯，哎呦，这
0: 么小肚鸡肠啊
2: ！然后这个除了邝裕民之外啊，另外几个男的呢，就、嗯、哎，我要，我要，<笑>还真有人接着。<笑>王佳芝呢，腼腆的啊、嗯，一个人就去前排坐着了，伸出手去感受这个夏天雨夜的这个美好啊。嗯心情特别的好，而文艺。哎，邝玉民呢也往前凑，坐到了王家之的后边嘿，深情地说：“谢谢你。”王家之问：“你谢我什么呀？”邝玉民笑笑没说话。嗯、这一切啊，被赖秀金看在眼里，得、嗯、非常不爽。你不，那边抢烟呢<笑>啊。此时啊，这王家之和邝玉民俩人肯定是互生好感。嗯，那这份好感啊，最终让王家之陷入深渊啊。说着就放暑假了，放暑假呢，王佳芝来到了空无一人的舞台上，话剧舞台啊，这个背景是大山和枯树，显得特别的凄凉。然后有人叫他王佳芝，王佳芝一回头，发现这个剧团另外五个人正站在高处，就是在观众席的二楼，嗯，在注视着他、嗯。这有点意思，就是人家五个人是一波，嗯，在叫他，而且人是站在。这个制高点去叫他，这是什么意思呢？嗯、只有他一个人才是台上一直在台上的演员啊、哦哦。邝玉民说：“啊，咱们得做点事儿。我现在有一计划，是什么呢？我遇到一老乡，嗯，叫老曹，嗯嗯，这是我哥的这个哥们儿，嗯，但是也跟我关系很好、嗯。这个老曹名叫曹德喜，他现在给汪精卫手下一个姓易的特务当副官，嗯，这是个机会。”我们呢，通过老曹混到易家，把这个易先生给杀了。而且现在啊，放暑假，学校也不会发现。呵，这想的这什么呀是？是吧。<笑>然后说：“那咱没杀过人啊，这能行吗？”邝、嗯、玉民说：“没关系，只要你亲眼见到了汉奸，就知道杀人一点都不难。我们只怕杀的不够多，不够快。”合家，引刀成一块，不负少年头。够狂的啊，够狂的。那、嗯、这一段。太讽刺了啊！引用引用错了。他说：“引刀成一块不负少年头。”这是汪精卫的诗。您拿汪精卫的诗鼓励大家去杀汪精卫的特务，就是你怎么的用个《满江红》啊？这个汪精卫啊，他本来是少年英雄，但是他后来不是当了这个汉奸吗？对。但这事儿邝玉民不应该不知道啊，嗯嗯
4: ，
5: 对
2: 吧？他不应该不知道这个诗是汪精卫写的。嗯。所以，这肯定是李安故意的一个讽刺。那我们回头再看啊，嗯、就是如果你看完整个电影，你会发现，其实汪精卫和邝玉民是同一类的人
1: 。嗯，看似啊，胸有抱负，胸怀天下，实则是自私懦弱的无能鼠辈。嗯、哦，这时候让我明白的是，渔民，渔民，我拦你一句，知<笑>道是谁的诗吗？这是谁的师吗？吗
3: <笑>
1: 然后另
2: 外呢，就是。咱聊杀汉奸的事儿呢，这可是杀人！几个大学生要杀人，啊、还还关心学校上课呢，老师不会发现，因为现在放暑假，当儿戏了，很幼稚，对，很幼稚。嗯、呃，但他这个邝玉明其实也有演讲的这个天赋啊。嗯，你看，又引用名人名言、嗯，又说这是个机会。嗯嗯，好歹他是个导演呀、啊。哎，那几个男孩啊，当时黄磊的意思就是，你说干我就干。嗯,嗯，欧阳呢开始其实不是很感兴趣，就那个小胖子。嗯，但是当邝玉民说这是个机会，什么意思？嗯、咱们杀了他，咱们出人头地。你想在那个年代，对你杀了一个大汉奸，你出人头地了。嗯，汪精卫是怎么出人头地的？嗯，就是因为刺杀摄政王、嗯，虽然没成功，嗯，但是也出人头地了。所以那时候这是一牛逼的事儿。嗯嗯，所以这几个人里啊，邝玉民是真正想干大事儿。嗯嗯至少他内心是这么想，你甭管他有没有能力。嗯，黄磊呢，就是纯粹是，反正我富二代，我有钱，我中……哎，我觉得你牛逼，我就跟着你混。对、嗯，欧阳呢是觉得这是一机会，投机，哎，嗯、投机主义者。还有这个梁润生，傻、嗯、子，梁润生，对，就是全程懵逼，说反正行吧，你们说什么就是，<笑>都行。<笑>这几人、嗯、怎么琢磨的，是吧？然后当时王家之其实啊没有任何的感觉，嗯，就他王家之根本就不关心这一切，嗯，但是赖秀金呢？因为喜欢邝玉民吧，嗯，就拉着王家之说，那么我们女生也不能落后嗯、哦，所以王家之相当于半推半就，嗯，一半是因为气氛，一半是因为对邝的喜欢才加入的、嗯。这邝玉民啊，就请老曹喝酒，嗯，呃，这老曹是演钱家乐呵呵演挺好、嗯，钱家乐是这部戏的这个动作指导啊、哦呃，演的还挺不错。的。
5: 对
2: ，梁润生呢就陪着钱家乐嫖娼，因为邝玉民。就就他他觉得我是一正义的人，我不能嫖、嗯、干嫖娼，不能干这事儿哎，所以就那刘远生，你陪着老曹嫖去吧，嗯，所以就这么着啊，通过老曹成功的就跟易家呢攀上了关系，嗯，然后王家之他们啊在外边等着，这时候呢，王家之在路边望向了楼上的妓女，就是他跟妓女，嗯、他看妓女，妓女也看他，此刻他跟出卖色相这四个字儿没有半毛钱关系，嗯，但是他扮演的是谁呢？是卖台。
3: 对，
2: 嗯， 这里边电影没演 啊， 但是计划是这样的。这个邝玉民他之前知道了老曹在给易先生当副官 嘛， 嗯， 于是呢就找到老曹 说：“ 哎， 我 呀， 我有个表 哥， 姓 麦， 做进出口生 意， 挺有钱 的， 希望呢能结识一下易先 生， 以后多多关 照， 就是这个官商勾结这一套 嘛， 嗯， 然后也看看 啊， 就是我想在易先生手下呢谋个差 事， 回头你给我疏通疏 通。” 那易的身份是什么呢？是汪精卫的手下嘛？嗯、汪精卫此时正准备投靠日本人。嗯、哦，这节骨眼儿，一九三九年嘛，这是。嗯。汪精卫是一九四零年才开始成立的这个南京政府嘛，嗯、所以这几个月呢是开始筹备。嗯。他们来香港呢，也是避开这个大陆来这儿开会。咱们开始这个组织人手。嗯。哎，你你干嘛？我干嘛？以后咱们怎么怎么着？嗯，这是这么一个时期。呃。黄磊啊，是这个富二代，他负责出钱、租房、租车、弄道具、服装等等等等一系列，并且呢，来扮演这个卖家的司机。最、嗯、惨，因为他富二代，只有他会开车哦啊。欧阳就是那个胖子，嗯，显得老成一点，他扮演麦先生。哦、嗯，王佳芝呢扮演麦太太。嗯，邝玉民呢就是麦先生的表弟。嗯，因为他本来。Plan A 是，他通过老曹找一个工作，嗯、他去干，他亲自去杀死易先生。嗯，这个现在啊，易先生这边也在这组织一个事儿、嗯，他们这儿也在组织，对、嗯，哎，都开始组织呢。这儿是有一个删减啊，我我看了英文剧本，但是是带注解的那个啊、嗯。这个剧本是什么？是梁润生陪着老曹嫖完娼以后，嗯，回来给大家开会。说呀，老曹说呀，那些太太们没日没夜的打麻将，不怎么出门嗯，这黄磊说：“我他妈拿钱让你嫖娼，一晚上你就搞这点东西。<笑>”<笑><笑>这个邝玉民就说：“说可能对于老曹他们来说啊，出来玩太冒险了。”嗯，这个赖秀金就说：“说那如果他们不出来呢，那我们怎么办呢？”这是欧阳出主意说：“我们可以给他。”找个麻将搭子，嗯，给他找一个有钱的太太陪他们打麻将，这不就打入他们内部了吗？嗯，然后黄磊说：“没错，我们再用这个漂亮太太把易先生勾引出来，嗯嘿，这样把他勾引到外边来就好杀他了。”对，这时候赖秀金说了一句什么？说麻将我不太会打，太难了
3: ，太，太，太，多了。
2: 因为此时不是此时所有人。嗯都是觉得还是赖秀金应该演女一号的，嗯，但是因为呀不会打麻将，嗯，这时候王家之傻逼呵呵自己、嗯、呵呵啊我会打呀，<笑>我们家老打麻将，他们老是三缺一，我十岁就会打了，哎呀，而且我知道有钱人的太太在麻将桌上是怎么说话的，所以我们我们就明白为什么王家之去扮演卖太太、嗯，而不是赖秀金，也是没脑子，是不是？这争刚奋勇干这个，嗯、这个。呃，汤唯啊，在里边是演王家之，然后王家之呢又演麦太太，嗯，所以咱们根据场景的不同，嗯，就是他演王，他是王家之的时候，我就叫他王家之、嗯；他在演麦太太的时候，我就叫他麦太太。OK，、嗯、好吧。哎，几天之后啊，终于来了机会了。嗯，这易太太啊，他们是初次来香港嘛，嗯、原来在上海，现在来香港，嗯、呃，想逛逛街，于是就找这个麦家夫妇啊、嗯、陪着一块逛街。嗯，哪也不认识嘛。于是麦先生、麦太太、司机黄磊，还有这个表弟邝玉民，嗯、四个人开车来易家呢，去接易太太。呵，还挺隆重、嗯，那必须的呀，人大官嘛嗯。嗯，虽然是临时的注册啊，但是易家呢也是这个戒备森严，嗯，都有这个那个保镖拿着枪什么的。嗯，易先生啊，就露了一面，儒雅客气，就点了一头就走了。然后陈冲呢饰演的这个易太太就上了车了。这时候他们。第一幕戏啊，开唱，在这路上啊，这麦先生满脸虚汗，跟傻逼似的。问他说：“这易太太问他说，说你做什么行业的呀？”磕磕巴巴说：“啊，我做进口的，呃，也做出口，就是巨笔紧张。嗯”然后邝玉民呢演的这表弟和这个黄磊演的这司机啊，又太过紧绷了，嗯，就等于这个几个人一来真的全歇逼，嗯、只有麦太太啊。就演技还算凑 合， 因为当时所有人都歇 逼， 所有人都哑火 了， 嗯， 只能麦太太开场片 了， 哎， 努力打着圆 场， 然后还说跟这个麦先生说 啊， 说要不你先回办公室 吧， 你把我们放 下， 你就回办公室 吧， 那意思你赶紧滚蛋 吧， 你再演一分 钟， 你马上就露馅了。然后这易太太就问麦太太 说， 你你是哪人 呢？ 什么一边逛街 啊， 一边又跟邝玉民闲 聊， 嗯， 因为邝玉民的状态也很紧绷 吧， 嗯， 就。一直他妈的那皱眉，一直瞪脸、嗯，恨不得下一秒要拔枪那劲儿、嗯。然后易<笑>太太说：“我就猜嘛，你不是大学生就是教书先生。”嗯，就其实几句闲聊下来，易太太已经把他们这底儿都摸了。嗯，就这几个人啊，不太正常。嗯，对。晚上呢，小团体开会总结，说在易家动手没戏，保镖太多了。嗯，在外边动手很难，因为他每次出门至少要带一个保镖，一个司机。这还要开
3: 会总结呀！我操，你杀的什么人呀！我操，去哪,去哪动手呢、啊？床上动
2: 手呗。去哪儿都不好动。嗯
3: ，
2: 但但是啊，我发现啊，这个易太太啊、嗯，对咱王家之啊印象不错、嗯，说了下回再约、嗯。然后这时候，这个王家之呢，好像有点生气似的啊。嗯，说我太累了，我想休息了。是跟这几个搭子不行了，是吧？是是吧所以阴差阳错呢，这重任又落到了王家之头上。他本来啊就是个作陪的。是吧？认识之后让表弟去一家做事儿、嗯，你去杀去、哎。我本来就是一作陪的，表弟拉话了、嗯、啊！我他妈从从那个群众演员，我操，我变成一个主角了。嗯，所以这一天演的呀，确实够累的。回到房间呢，赖秀金来找王家之聊天儿。这时候王家之呢，正在脱丝袜。呼、嗯，这赖秀金一看啊，感觉脱丝袜这一幕挺性感呀、啊。嗯，我觉得是从这会儿呀，心里就坏心眼儿了。嗯。然后，而且呢，应该是屋里边、外边啊，就是王佳芝回屋之后，外边几个人肯定商量了。哟，王佳芝怎么不高兴了？嗯，派赖秀金来探探情况、嗯，应该是这样。嗯，这个后边我们就知道啊，嗯、赖秀金才是真正的导演，嗯、邝玉敏只是一个傀儡，就是个木偶。嗯，此时王佳芝脱下丝袜之后嘛，这麦太啊又变成了毫无城府的小王同学了。但是王佳芝现在已经开始主动的抽烟了。压力过大，估计是，不是？这是影片另外一条线，嗯、就是麦太太的身份。嗯，他演的麦太太这这个身份已经在王家之身上开始侵蚀了，留下痕迹了，已经入戏了。哦、哎，这容易入戏这？这时候可能入戏百分之十。
5: 嗯
2: ，这就百分之十了。嗯，要不就百分之五，反正大概那意思吧。嗯，因为他已经开始主动抽烟了嘛。嗯，这就是往阔太太转变的第一步啊。嗯，脱丝袜。嗯
5: ，
2: 呃。这个、赖秀金啊也抽着烟，就问啊，说这姓易的长什么样？
5: 嗯
2: ，王佳芝说和我想象的不一样。哎呦，这就这一句，嗯，一般要、啊、女孩说，哎，她怎么跟我想象的不一样？嗯
0: ，出事了
2: ，至少是说明她开始注意你了，对不对？嗯，说哎呦，老何，你跟我想象的不一样，我、嗯、我听节目以为你特别。油腻的，<笑>老
1: 老逼灯<笑>老老阴逼<笑>、啊，对对对，老阴
2: 逼，
1: 好好听听
2: ，没想到，哎<笑>，是吧？这是说明什么印象？哎，一个反转啊，就是、嗯、这个易先生是个大汉奸啊，应该是他妈肥头大耳胖翻译官、啊，油头粉面啊，啊没想到还挺儒雅
0: ，是。这下
2: 而且朝伟那个造型、嗯，当时戴个小墨镜，穿着背带裤，挺拿人。哎呦，我怎么擦，挺帅，不应该呀！嗯、大汉奸应怎么可能很挺帅呢，所以第一眼啊，嗯、印象不坏啊、嗯
3: ，这就入戏了。你看看
2: ，哎，下一个场景啊，王家之就被这个叫到易太太家呢，陪一块打麻将。
3: 嗯
2: ，这个打麻将这个局上啊，他们聊的话题是什么？嗯、当时还有一个肖太太，嗯，肖太太就说啊。说我们家呀，厨子跑了。嘿，我丈夫老肖呢，就害怕了，所以我们一家啊都搬到半岛酒店去住了。然后易太太就说：“可不能相信这些广东人，说话都听不懂。”哎呀，这,这第一炮了啊，这个过第一炮了。然后<笑>前面啊，王家之的这个身份是什么？王家之就是广东人，在广州上大学，但是他妈是上海人，他爸是广东人。嗯。嗯这曼太太呢，就傻笑呗，就、嗯、这个傻呵呵的，也没法说什么。嘿嘿嘿，嗯、呃，这易太太就说啊，说厨师啊，好厨师可不好找。曼太太呢，马上就说啊，说哎，我知道香港有一家做上海菜不错的。嗯，易太太说，那你带我们去呗。这时候易先生进来了，易太太就说，我们家老易啊，嘴刁，多好的馆子都是三心二意的。嗯。嗯这是说管子吗？嗯，对吧？说他自己的肯定，说明这个老易、e、爱玩女人嘛、嗯，就是反正这个话里话外的啊，给观众点到这易、e、先生是一老色鬼，是、嗯、他们这是开放关系，他没办法呀，他他,他你你看他是一个易太太啊，嗯，和这个易、e、先生，这样是一九三几年，嗯，他们的年龄大概四五十岁，差不多，嗯、所以他们其实是。辛亥革命之前出生的老派，对是吧？对，封建人士。嗯，那会儿还有那个三妻四妾。哎，所以这个易太太没办法。嗯，这是一点。这第二点，咱其实看好多那时候好多的高官啊，嗯，都是老家有个媳妇儿，可能同样喜比自己大三岁、两岁。嗯，然后出来上学又搞革命，对，又爱上了某某这个进步女性，都是这样。是，蒋介石自己也是如此。嗯嗯。老易呢说：“我晚点回来啊，别忘了明天要请客。晚安，嗯、多多一句话都不说啊，非常神秘。”嗯，那我们通过太太们的谈话啊，就可以知道明天这个意向要请客，请的是谁？是汪精卫的老婆，而且他请客是在家里请客，安全，对吧？他不出去吃饭，对，他们旁边还说呢，咱们哎。弄一个漂亮太太，把她调出来，咱们的人家连吃饭都不去，嗯、想,想多了，怎么？哎，这时候呢，就是一九三九年下半年嘛，嗯，他们要成立一个新政府，而且就说啊，说哟，易先生可能要升官了吧，嗯，这时候易太太啊，自摸一张红钟中，呵，了，高中啊，好兆头嗯，嗯，所以这时候的背景是什么？就是。易先生本来是国民党搞情报的，也许是军统，也许是中统，也许是什么什么。啊。嗯，他这时候的立场不是很坚定，嗯，不是很坚定，因为你想，汪精卫的老婆来他家里吃饭，这关系很近了，才是真正要谈这个事儿、嗯，游说他吧，是吧？才是真正谈条件，你跟我未来我，我我给你一个什么样的职位，拉拢一下、嗯。哎、嗯，所以他这个时候是。其实，要么去重庆，要么去南京，是可以选的。嗯嗯嗯，因为要打算成立新政府，而且说可能要升官了。嗯，齐强派嘛。这一幕打麻将的戏呢，太太们闲聊透露的信息就非常重要了，对吧？嗯。然后之前说那个老肖家厨子跑了。嗯。这厨子的地位呢，太重要了，能毒死全家人。还真是，对吧？所以。也说明现在的局势其实是比较紧张的。嗯，你看也不出去吃饭，厨子跑了，同事家里这个岌岌可危。对，这里还这借用了一个史实啊，上海市市长当年上海市市长傅小安，嗯，是一大汉奸。大家搜他那照片啊，我操，就是一脸汉奸相。嗯、如果当时王家之看易先生是这操样
3: ，绝壁就干了他了，
2: 马上就干了，绝不会爱上他啊、嗯。然后这个军统啊，就策反了他们家厨师。趁丫喝醉的时候，给丫砍死
5: 了。这是一
2: 真事儿。所以易、e、先生非常谨慎，肯定不会随便在外边吃饭的。那 A 计划去家里杀没戏 ，B 计划约出来杀，看似机会也不大。嗯。回到刺杀小队这租住的这个房子啊，王家之非常沮丧，打麻将天天输。嗯，跟易、e、先生呢一天也说不上两句话。就这么差不多一个月就过去了。哎呦，好了一个月。哎。刺杀小队 啊， (笑)这六个人 啊， 在海边呢开 会，
0: 然后那个练
2: 枪。复盘的麦先生就是欧阳 啊， 打中了一个酒 瓶， 说牛 逼， 看我打中了。就说黄磊急 了， 嗯， 黄磊 说：“ 你妈逼一个月 了， 你你就打中一酒 瓶， 你他妈有什么可高 兴？ 要不然你丫把我给毙了 吧！ 房车嗯衣 服， 赌 资。” 然后又指那个梁润生啊、嗯，我他妈还要花钱让你嫖娼呵呵呵，说我这花钱都花冒了。我爸以为我在上海，呃，我在香港，嗯，那包了一个舞女，我爸要跟我断绝关系，这什么意思啊？就是没钱了嘛。黄磊崩崩溃了，感觉。哎，梁润生这时候说了，啊，说你看咱现在有枪了，要不然咱先杀俩容易的吧，呃、再不杀，那开学了
3: 、呃。所以这帮人这想法太他妈非常幼稚
2: ，非常幼稚，嗯。看着团队啊，气势很低迷。嗯，匡玉民这时候又开始打鸡血。他其实是一个挺好的一个领导，很懂得利用人的心理。嗯，嗯说这是我呀考虑不周，没经验是我的问题。但是我们现在已经可以混进一家了。嗯，这是一个很大的进展。我们难道就此放手吗？要不这样，找机会我自己进一家，我自己下手，不连累大家。嗯、这是一苦肉计嘛。嗯，所有人都知道，那你就白白送死嘛。嗯，大家不能让你这么做啊。这时候在剧本里有一个删减，就是赖秀金说话了，嗯、跟王家之说：“那你想想办法做点什么。让王芝想”让王家之想让王家之想想办法做，因为没办法了。嗯。邝玉民提出的这条路不可能啊。嗯。嗯所以这时候切了一下王家之的近景，最后还是要靠他。又有一个 Plan C。嗯。Plan C 就是让王家之嗯色诱这个、嗯、易先生，易先生现身。最后呢，嗯，是他们两个人的时候，把他约到他们的屋子里，不就能下手了吗？嗯，这一天呢，台风啊下起了大雨，易先生跟手下呀正要出门，正好呢看见麦太太下车来他们家。嗯，易先生马上就跟手下说：“我公文落在书房了，你取一下。”嗯，嘿，就是一秒钟，嗯，就想想出办法，要制造两个人单独相处的机会。嗯，然后呢，就帮麦太太呀把这伞给打了，还绅士的呢递上手绢。然后头也不回，上车就走了。嗯嗯。正在这个三位太太啊，三缺一，在等人的时候，易先生又回来了。嘿，正好凑成一桌牌。那一次台风，我的我一会儿开会取消了。嗯。那既然回来了，陪你们打一打吧。嗯。在牌桌上啊，易先生心不在焉，频频打出像七万七筒那样的牌。嗯，这个。大家如果会打麻将就知道，如果到牌局的中后期啊，你打这种七万七筒什么五筒什么，这都是很危险的，给人点炮呢，了就，哎，很危险的。应该打边张。对，然后这个麦太太啊，是坐在易先生的下桌
3: ，就喂牌的嘛，这不就？
2: 哎，所以是可以喂牌。嗯，第一张七筒啊，嗯，易先生打出来了，麦太太想吃，嗯，结果易太太直接碰，给抢了，因为碰先于吃嘛。嗯，这是易易太太呢在宣示主权。嗯，结果易先生啊又打了一张七筒，这回麦太太给吃了。俗话说啊，叫什么“牌回头必得留”，所以易先生这是破了麻将大忌
5: 啊、嗯哦，也
2: 是要为麦太太吃一张牌哦。
1: 他那酱都给打没了
2: ，<笑>对吧？对俩七
1: 筒，没留的也拆着么打？<笑>是<不>是
2: <笑>所以他俩是怎么勾搭上、嗯？就是在这个牌桌上的一个眼神和打一张牌
3: 。那其实这。就跟打名牌差不多，这易太,太太肯定也知道。我操，肯定知道。就这么玩了。啊、我这没得碰了<笑>对、啊。对啊，这个
0: 麦太太也是易太太安排进来的呀。呃，是，但也没办法嘛。对,对、啊、他也是，主要是用他
2: 去打马太太的嘛。嗯，然后在这个牌局之中啊，嗯，易太太说啊，让麦太太啊，你介绍个好裁缝吧。嗯，说我们家老易啊，对于服装的品位很高，总是呢挑三拣四的。嗯，女人如衣服嘛，那意思也话里话外的，我们家老易。就是身边的女人多了，嗯嗯啊，但他呢，就是玩不了两天就腻了。这时候麦太太呀、啊，掏出了纸笔，嗯，说：“我认识个不错的裁缝，这样吧，等易先生
1: 有空的时候
2: 给我打电话，我带你去找那个裁缝。”嘿
1: ，留个联系方式，嗯，微信号给发过去。
2: 话还没说完呢，嗯，易太太就说：“我有你电话啊、嗯，那……你不用留，想要我自然会找你的。”嗯
3: ，
2: 八桶。打了一张，麦太太假装没听见，尴尬的笑了一下，还是把电话号码写完了。写在纸，是头
3: 皮写，这<笑>就就愣写说。之<笑>后有一句
2: 话没事我我就愣写。<笑>他这是顶着的心理状态，其实挺牛逼的啊。但是他把这个电话写在纸上之后啊，他没有递给任何人，嗯、他把这纸片呢放在自己旁边的这个放点心、放茶水的小桌上。那也算留了呀。因为片头的时候咱们看过，在牌局上啊。嗯每个人身边都有一个小桌，嗯，放着烟酒糖茶，嗯。那因为这个麦太太跟老易他俩呀是挨着的上下家，嗯。他放在自己边上的这个盘里，不就是等于放在易先生边儿上这个？对啊，对对，是
3: 不是？嗯。易先
2: 生善于背数。啊、<笑>然后呢，这个易太太还说啊，说估计过几天啊就要打折了，嗯，再说吧、嗯。麦太太这时候也不知道哪来的胆儿、啊、哈。丫说：“我觉得呀，易先生喜欢的那种货呀，应该是英国货，不打折。”嗯
4: ，
2: 然后这易先生说：“是吗？六万。”紧接着呀，丫低头拿了一块糕点，还用手挡着吃，看似是礼仪。嗯，但丫低头拿糕点是什么意思呢？看那看那、啊啊、看那电话号码，还他妈近视眼、啊，还得低头看背,背号呢。嗯二八三五七六就在这时候啊、呃，麦太太说：“哎呀，你看我是不是糊了？”啊、嘿，哎、呃，易太太说：“你今天的手气倒是很好，这哪是他妈手气好啊？这也不是自摸，明明就是易先生点炮、嗯、对啊，嗯，押那个、点完了七筒点六万，是吧？全是中心证。儿。对啊，你他妈没没,没他妈点五万周五魁呢、嗯嗯。所以每一场麻将戏啊，其实都巨精彩，每一个眼神，每一个台词都不多余。就是这一针一针的 看， 我觉得还能发现更多的东西。
0: 但是这个易太太为什么要跟他建议说麦太太有没有好的裁缝去介绍给易先生 啊？ 他干嘛垫这画 啊？ 我感觉是什
2: 么？ 嗯， 就是 呃， 这个易太太 啊， 嗯， 她不会去主动接触这个麦太太 的， 没有意 义， 嗯， 对 吗？ 嗯。就是我也没想跟你老公做这个官商交接，我为什么要跟你接触？我真是没人陪我玩吗？嗯，这么大一官的太太没人陪玩吗？而且，他不是在香港没有人陪着他呀，还有其他几位太太。嗯、上赶着呢都,、哎、都。哎，这个肯定是有原因的啊、嗯，一会儿咱就知道了。我的一个我的一个推理啊。哦，有伏笔、哦。哎，我这里有一个疑问啊，确实不太明白、嗯。我的一个推理，就是在这时候啊，这一幕戏，大家看这麦太太啊，嗯，她的妆容。比他们第一次见面的时候自然多了。第一次见面就是在车里去接他的时候，舞台妆。你看那个妆巨傻逼，<笑>就是红脸蛋儿，那个黑眼影巨傻逼。这回这个妆啊，好看多了。嗯，而且麦太太表现啊也游刃有余，更加大胆了，是吧？写电话号码，嗯、说易先生喜欢那种，我觉得不打折。嗯，开始话里话外的啊，牛逼了。嗯、这个第一层意思啊，是什么意思呢？是。麦太太啊，也就是王家之啊，他不想让邝玉民来易家送死、嗯，所以呢，就大胆的想勾引易先生，约他出去，这样好下手嘛。嗯。然后这个易先生呢，也是有点看上了麦太太。嗯。所以为牌。嗯。但其实啊，易先生和易太太绝对没这么简单。嗯，对呀，这太简单了。对，咱们后边看啊，他就是易先生，绝对不是说，哎呦，我看这小妞挺好看，我他。哎，他也给我留电话了，要不我回头约他一下，嗯、不是这么回事儿。嗯，那这一次啊，算是有了历史性的突破了，因为麦太太已经正式的和易先生建立了联系了。嗯，对吧
5: ？嗯
2: ，回到这个这个刺杀小队的这个总部啊、嗯，几个人非常非常开心，放着音乐跳起舞啊，这就高兴了。那高兴了呀、嗯，联系上了呀。嗯，这时候电话响了，王佳芝呢想都没想就把电话接起来了。嗯，那几个傻逼还在那儿放音乐呢。嗯，邝玉民反应很快，示意大家安静。但是电话那头呢，易先生肯定听到了音乐声和他们的说笑声。
5: 嗯
2: ，嗯就也是说这帮人没经验吧，应该是接电话之前先是大家安静。对嗯，嗯，所以来这电话是易先生要干嘛呢？约王家之带自己去裁缝铺。嘿、哎、呦，亲子约上钩了这回。嗯，在裁缝铺里啊，这个易先生呢，哎试衣服啊。嗯，他试的这个衣服呀。咱们外行人都能看出，就巨傻逼，那领子巨宽，然后袖子也巨长，嗯、就像那八十年代农村那傻小伙结婚那种西服，嗯、巨傻逼。嗯。然后麦太太就说：“说哎呀，这个袖子短一点，领子再小一点。”然后易先生怎么说呢？就都行，你看
3: ，你决定。哎、根本不是来奔衣服来的，心思根本不在这儿。对。然后这老曹
2: 啊，在门外巡逻，趁麦太太呀、啊、去试旗袍的功夫，这易先生呢？从兜里掏出钱 包， 嗯， 从钱包里掏出一张 纸， 嗯， 这个给了老 曹， 说你去吃 饭， 你先去吃 饭， 嗯， 好像我们看起来从钱包里掏的肯定是钱 吧， 嗯， 但是这种情况一般应该是副官带着 钱， 易先生不可能带钱 吧？ 对， 就但是现在导演这么拍 啊， 让我们以 为， 嗯， 他是把老曹给支 走， 给他一笔 钱， 就给他两百块 钱， 你你去吃饭 去， 现在就只剩下麦太太和易先生两个人 了， 嗯， 哎。这个易先生就问这裁缝 啊， 问这裁缝老头 说：“ 麦太太常来这儿做衣服 吗？” 嗯， 裁缝这个表情非常不自然。嗯， 说：“ 嘿 呀， 麦太太 呢？ 这个新旗袍 啊， 有点 紧， 上边还是半透明 的， 尽显身 材。” 说 呀， 这个是不是太紧 了？ 说要不我还是换下来吧。这时候易先生用命令的口吻 说：“ 穿 着。” 嗯， 哎， 麦太太 呢， 顺从 了， 就穿着了。然后还把耳环给摘下来了，一边摘耳环一边看着你，嗯，这明显是一个这个勾引勾嘛，对、哎嗯，这里边啊，第一层感觉就是他们在是非常克制的一个男女之间的一个试探，嗯，但是其实啊，这个过度解读来了啊，嗯，裁缝铺门口啊有一条黑狗，嘿，汉奸，屋里呢有一只猫。裁就裁缝铺里边有一只猫，嗯嗯，之前都知道好莱坞写剧本有一个规定，就是没必要的地方绝不出现动物，只要出现动物，肯定是有用意的。是在很多这个影视创作都是这么做。
5: 嗯
2: ，咱们之前说了，狗是代表汉奸，嗯，那猫是什么呢？猫跟狗是天敌，猫是什么呢？忠臣。猫代表重庆
5: 。
2: 哦，而且这裁缝之前王家之说的可是我认识一个好裁缝，嗯，但是我们现在看这裁缝。做这衣服巨傻逼，他根本就不是一好裁缝、嗯嗯，而且说话也非常不自然。嗯，这应该是一个重庆的特工。嗯,嗯这个裁缝铺就是重庆的一个点儿。易、嗯、先生呢，他对做衣服啊根本就无所谓。那他来的目的是什么呢？是要睡这麦太太吗？估计也不是，试探试探。他就算想睡这麦太太，他也没必要在裁缝铺里边把老曹给支走啊。对、嗯、他他妈睡人同事老婆。这事儿他都敢，嗯
4: ，
5: 他
2: 睡一个商人的老婆，他用把老曹支走吗？嗯，而且这么一个混乱而危险的局势，同事家厨子都失踪了，嗯，你还敢把身边的保镖给支走？玩火吗？是不是？大家回忆一下啊，在《教父》里边、嗯，桑尼是怎么去偷情的？嗯，他在旁边偷情，后边有人保护着你，得四个保镖在楼下、嗯，对，看报纸，嗯，都得是带人保护，嗯，他怎么能把人支走呢？所以这个易先生呢，他不是为试衣服而来，他确实是为了卖太太而来，但不是要睡她。嗯，把老曹支走，第一是为了不让老曹听见他们的对话，嗯，因为他不信任老曹。嗯，第二是要让老曹去查一查裁缝铺的底细。嗯。他给老曹的那个东西。不一定是钱，有可能是一个地址，有可能是一个什么东西。没准是一
1: 命令呢。
2: 对，所以老曹他说，他跟老曹说，你你先去吃饭。老曹那意思我知道了，嗯，就是是你命令我干一个事儿，我说我知道了。嗯，如果你的老板给你钱说，哎，你去吃点好的，你肯定说谢谢老板，嗯，好你了，好你了，对吧、啊？你不会说我知道
3: 了
2: ，嗯。在回忆之前的事儿，易太太一眼就能看出邝玉明是个大学生，嗯。就人家一家子早就把这帮人给摸透 了， 早摸透了。现在的时 局， 国民党老大老二闹掰 了， 对， 闹掰了之 后， 两个人老二要自立山 头， 我们要干 嘛？ 拉拢人才 嘛， 嗯， 是 吧？ 所以要拉拢这个易先生。那易先生 呢， 早就把他们看透了。第一次见 面， 其实就已经露馅了。嗯， 但是此时 啊， 这个易先生还不知道他们到底要干嘛。嗯， 他肯定是知道自己是被盯上了。嗯。于是啊，我猜测啊，可能就这易先生跟这个易太太说啊，说，那你跟那个麦太太，你们多接触接触吧，看看他们什么底细啊、哎，看看他什么底细。所以打牌那一次，就是下雨打牌那一天啊，他为什么把手下打发走去拿文件呢？嗯，是为了制造单独说话的机会，能看看这个麦太太对他说什么。嗯，结果啥也没说。然后在牌局上呢，麦太太又很明显的留下了电话。意思就是我要跟你私下接触嘛，嗯，那易先生呢，借坡下驴约到裁缝铺，那到了裁缝铺以后，他觉得裁缝铺可可能有问题，嗯，那有问题，也许是他们是重庆的人，嗯、然后就把老曹给支走了，看看麦太太说什么、啊，因为这时候啊，一切都没有定论，嗯，如果这个麦太太他们是重庆的呢，那重庆的会不会想要来挖我呢？嗯、没准我就就坡下驴跟着走了。哎，那会不会重庆给我一个也是很好的条件呢？嗯、如果条件对等，谁他妈愿意当汉奸呢？嗯，对吧？所以我，我我这不是给他洗地啊，嗯，就是所有的这个事儿你连起来看的话，嗯，即便是大汉奸，就是也没有人是心甘情愿，嗯，就是去当去当汉奸，他的利益嘛，对，他的内心肯定是是是，对，在同等利益的情况下，谁不愿意做好人，对,对吧、嗯？所以他在。还是在观望，他是聪明人嘛？聪明人识时务，关键时刻站队最重要、嗯。老大老二互掐，你不得琢磨琢磨怎么站队吗？对、啊，
0: 说老二已经开始扔出橄榄枝了，嗯、没准老大用别的方式挖我呢，对吧
2: ？没准更好呢。派几个年轻人过来、啊，后边那个会印证我的这个说法啊。嗯，就是这个老易他不是百分百的这个纯汉奸，如果是纯汉奸，的这，这这事儿就没意思了。嗯嗯。而这个易太太呢，和易先生啊，就是也有种默契啊。嗯，他也知道这个易先生这次啊，他不是纯是为了女色。嗯，所以他虽然就是也无可奈何，就是好像在麻将桌上也稍微的我打压你一下，但是也没办法。难怪为了他这么一个下这个机会呢，这是为的是吧？而且他为什么要让明显就有破绽的一个麦太太三番五次的还来到家里来？嗯，多么危险啊！嗯、我我将计就计呗。我也不知道你是一个什么底细，我让你来到家里，可能吗？而且，嗯、就是我老公这么好色，嗯，他你又年轻貌美的小少妇、嗯，老公又没在身边，一个国民党大特务的太太，缺这一个打牌的吗？不缺吧？嗯，所以如果我们信了的话啊，嗯，这李安他表面的逻辑，那就是跟邝玉民他们这帮人一样的，就到死都不知道自己是怎么死的，嗯。嗯所以说四姐牛逼嘛，就是无论你在第几层，你都能看到那个电影里他那个角色看到的东西。嗯、对，你在第一层，你什么都没了解，你看到的就是邝玉明看到的。对，等你什么都了解了，你看到的可能就是就易、呃、易先生，易先生，甚至于这个张秘书，甚至于后边还会出现的老吴的，嗯，他们的视角。嗯，晚饭时间啊，麦太太呢独自坐在一家高级的西餐厅，旁边呢只有一家老外，就人很少。嗯。这时候，易太太啊，呃，易先生啊，在打电话。就这个画面拍的啊，就是在一个大大的这个玻璃上的一个倒影，一双眼睛，一边打电话，老易一边死死盯住麦太太。这里，老易给谁打电话呢？当然是老曹嘛。听老曹汇报工作、嗯。听完汇报，这个易就确定了，嗯，裁缝铺呢肯定是有问题。嗯。麦太太他们呢，应该就是重庆的人。嗯、哦，其实是判断失误。应该是要来策反我的，嗯
4: 。
2: 其实是一误会。哎，嗯。俩人呢就是开始拉家常嗯。啊，开就开始聊。通过这一段，你你就能看出来他俩呀、啊，嗯，就是误会了、啊，确实是误会、嗯。这个麦太太就说啊，说我老公啊不喜欢我打牌，嗯，但是你说你们男人有多少乐子呀？嗯，我们女人呢就只有打牌和逛街。嗯，哎，一家人问啊，我今天给你打电话的时候是不是打扰你了？那一次，他肯定听见旁边有人有音乐了嘛？嗯。麦太太呢，就越说越错啊，说：“哎呀，小麦啊，就是我老公啊，去新加坡了，嗯、所以呢，他的一帮朋友过来陪陪我。”哎，没按、啊、这逻辑说。你刚才说的，你老公连你跟女人打牌都不愿意，为什么还能在出国的时候还还找一帮人来陪你呢？嗯。哎，麦太太呢，就也意识到了啊，嗯、又解释：“哎，其实他那是派人来看住我，你打电话来呢，我正好开溜。”嗯，你看这话喂的，是又是一个勾引啊。嗯，麦太太说完啊，看着易先生，眼神暧昧。易、嗯、先生呢，指挥两个字儿：“是吗？”嗯，没上钩，根本就对、嗯。这个麦太太以为啊，自己演技太好了，你看我演的多牛逼。但是他又错了啊。嗯
5: ，
2: 如果既然要看住你，那么就是你老公派朋友来看住你。为什么一个男人来了电话就让你自个儿去了？对啊，那逻辑错，通通都是错的。嗯。<咳>然后麦太太啊，吃了一口西餐，又看着这个易先生说：“说，我就喜欢一个人出来。说我喜欢的呀，小麦都不喜欢。嗯，易先生就问你喜欢什么呢？麦太太说：我喜欢看电影，但是小麦不陪我，我就一个人去
1: 。呵，
2: 那也就是你你陪陪我。哎，他他等的这个回复是什么呢？说、嗯、那我陪你呗。那、嗯嗯、看电影不是就可以杀他了吗？在电影院不是就好杀了吗？嗯嗯、黑漆麻糊的。”易先生说什么？说我也不看电影。<笑>麦太太说：“啊，是您太忙了，看电影得有闲情雅趣。<笑>”易先生反驳说：“倒也不是，我不喜欢黑的地方。”嗯，那意思，他，你想干什么？我都知道，嗯、骗我去黑的地儿，想干嘛呀？然后易先生接着说：“啊，说我们在香港啊，熟人不多，要经常麻烦你。”麦太太说：“哎，没事都是一些芝麻小事。嗯”这易先生又反驳他啊。如果留心的话，没有什么是小事。
5: 嗯
2: ，这不知道是不是因为这句话啊，还是说这个麦太太喝了一口白兰地啊，就皱了一下眉，嗯、然后呢，这个镜头又给到了酒杯上，麦太太呢有一个唇印，嗯，印在了这个酒杯上。嗯、就是我也看好多人说啊，易先生是从这儿才发现麦太太他们是假的，为什么？嗯、是因为上流社会的女人啊、嗯，不会把自己的唇印印在这个酒杯上，嗯。嗯就是你印完了之后 啊， 是要马上擦掉啊。嗯， 但是 呢， 咱们注意开头的时 候， 就是这是一个倒叙嘛。开头的时候已经是三年后了。对， 三年 后， 这个王家之再次去扮演麦太的时 候， 他喝咖 啡， 那个唇印依然印到了这个咖啡杯上。嗯， 那这唇印是什 么？ 我觉得可能有失误的因 素， 也许这种解读没 错， 但是我觉得其实它它更代表一个。呃，一种情欲的勾引，嗯，就是你幻想一下，如果一个女人喝了一口酒，然后她的唇印印在了这个酒杯上，然后她还用眼神去勾搭你，然后她还在抚弄自己的耳垂，嗯，你就,就肯定是这个明明摆着要勾引。是，这一些人有点懵逼啊，这又不是上流社会，又不是重庆
0: 派来的，这这他妈到底是什么玩意儿？这、那个、嗯。另外还有一种
2: 情况是什么？就是这个。烈焰红唇，嗯，代表着一种杀意，嗯嗯，咱们看好多电影，哦、oh, k i s s of Death，、嗯、女对吧？很很多电影，女人要杀人之前化妆，嗯，这是不是红唇？嗯，这是对对女人的一种武器，嗯，这是一种杀意。
3: 对
2: ，呃，因为开头的时候啊，三年后凯瑟琳咖啡厅喝咖啡的那一天，嗯、就是要杀易先生、嗯，这个时候。他也是要杀易先生，嗯，所以这个唇线其实也代表着一种杀意嗯，嗯。然后这麦太太呢又转移话题了啊、嗯，说这里客人不多呀。易先生说是因为这儿的菜难吃，但是说话方便、嗯，没有人来打搅。嗯，麦太太没说话，就是他已经不知道怎么接了，说我操，我都吃好多了，你我这儿这这儿的菜难吃、啊，你还带我来？再、啊嗯哎、把昨天给我吐出来，什么意思啊？这是、嗯。然后这易先生又问。麦先生呢，工作挺忙的、啊。这麦太太说：“嗨，瞎忙，这两天又去了新加坡。”嗯，说男人只要不在家，怎么都好，是不是？哦、嘿、哦，一直在喂。说完，又是诱惑的看着他。嗯，而且汤唯啊，就是每次啊，在这么看的时候啊，他的
3: 呼吸还稍微的又急促了一点感觉我感觉这块有点出戏，就是汤唯迅速，就是因为这已经是他们第几的，就他。进入这个勾引男人的角色太快了，我觉得有点太直接了，太直接了。嗯、就你想，他原来是一大学生、啊啊，不是，所以他他是演的呀
2: 。我们看觉得我操、啊、很幼稚，怎么这样太明显了？所以他是演的呀，嗯，他的演技是很幼稚的，嗯、咱们都看出来幼稚，嗯。印象是能看不出来，跟潘金莲似的都快，就差拿、嗯、拿胸撞人家了。<笑><笑>而且他每次这么看啊，就是呼吸还。那种哎，就是特别，哎，特别克制又抑制不住那种感觉。对，所以易先生呢接着问说：“麦先生是做什么生意的呀？”这麦太太呀就有点生气了啊，嗯，说做进出口。你要是对他那么感兴趣啊，下次我带他一一起出来。
5: 嗯
2: ，你们男人呢话题多，你跟女人就只能聊些鸡毛蒜皮。说完了又我这看着这个易，啊，他这勾引是越来越明显。嗯，然后这个。印象上可能觉得，你是不是傻逼呀、啊？我我给你那么多口，让你跟我说实话，你还不说，然后就说你是不是
3: 重庆的？说就差问这句了
2: 。<笑>说哎呀，这样的轻松的谈话对我来说啊，真是很难得呀。
3: 说
2: 我呢，往来的人天天聊的都是国家大事，他们的眼里充满了恐惧，但是你不一样，嗯，你不害怕是不是
5: ？
2: 嗯，这麦太太呢又回，你呢？就是完全不知道什么情况， uh-huh. 说我他我他妈分分钟就弄死你，你你明白不明白？然后呀反问你呢，还有易先生又转换话题啊，说你的牌技啊太烂了，就是你的演技太烂了，
5: uh-huh.
2: 你的业务能力太差了，作为一个特工来讲，你业务能力太差了。Uh-huh. 麦太太这时候啊，抚摸着自己的胳膊， uh-huh. 又笑着看着老易，说是啊，我老是输，但我就是赢过你。这我估计这个易先生是一个勾
3: 引，为什么要最后投靠了汪精卫？你<笑><笑>说重庆的吧，都是这个呀！我我算了吧。
2: <笑>哎呀，这要是这个搁一般的男的，这要是搁怂如小佛啊，<笑>小佛也也该动手了吧？对，说打啥呢？掀桌子了，这<笑>说都都，<笑>要不咱先去厕所吧，来<笑>来、呃。嗯。这个勾引在升级啊，从眼神到呼吸到笑容，现在到了肢体动作，上手了。啊。哎，老易啊，微微一笑，给麦太太点了根烟。嗯、麦太太呢，抽着烟看着易，吐出这个烟雾。嗯，这当一个女人看着你的眼睛，向你吐烟雾的时候，这就对对对，她就就差脱你衣服了，对吧？嗯啊、嗯哎，有这么一说吗、啊？你自己想吧，
1: <笑>你自己想吧。你们都吸了都，水前给吸了。中南海点八的<笑>
2: ，这一段戏啊,啊，咱们重点分析一下啊、嗯嗯。第一层境界是什么呢？是麦太太勾引易先生。嗯嗯、易先生表面不动声色，嗯、但是心里呢暗潮汹涌，就跟我们所有的男观众一样，嗯、心里暗潮汹涌。嗯、我操，赶紧的呀，我使劲呐。第二层意思是什么、嗯？是易先生一直在给麦太太喂话、嗯，说这里安静，适合说话，嗯、麦太太以为呢是适合咱俩谈情说爱、哦，对吧？那易的意思呢，就是是你可以跟我说你真正的意图了，嗯、说麦先生工作挺忙的呀，嗯、是做什么工作呀、嗯？麦太太她是怎么以为的呢？是你要确定我老公的行动，嗯，趁我老公不在家的时候，你,你好约我、嗯，是这个意思，嗯、但是。E 的意思是什么呢？嗯，因为一般啊，这个如果以夫妻档出来的特工的话，
3: 嗯
2: ，那个也都是、嗯、肯定那俩都是特工，对对吧,对吧？就跟我们看那个前夫一样对，两个人肯定都是特工。嗯，而且一般情况下，男的是,上是一上,是上司对，对，女的是下属。对，他问麦他呃问麦先生，挺忙的呀，嗯，那意思就是你的上峰呢
5: ？对对，嗯。
2: 对吧？你的上峰呢？深海在哪里啊？说哪儿工作？重庆工作的，<笑>差不多了，你可以让他现身了。嗯，他怎么这工作挺忙的呀？还不来见我？别人都害怕，你不害怕？你的演技就太烂，我早就看明白了。所以易先生一直是在跟麦太太说正事儿，鸡同鸭讲。哎，但是麦太太呢，只是在卖力勾引。这俩人用句俗话讲，嗯，叫我说前门楼子嗯，嗯，你就胯骨轴子，你说鸡巴头子，<笑>对对吧？非得把这脏话说出来。还有一点就是，我说前门楼子，我是在聊大事儿、嗯、工作的事儿，对吧？你说鸡巴头子，你在聊下男女那点事儿，说才是鸡毛蒜皮的事儿、嗯。哎，没错。还有一点啊，嗯，易先生真的不了解香港吗？哪、那个餐厅人少，哪、那个餐厅适合街头，他都查得清清楚楚。
3: 对。他毕竟干这个，对
2: 吧？他会为了做做身西装，跟着麦太太去一个不知名的裁缝铺。嗯，早都了解清楚了嗯，而且他吃饭的时候上来就说啊，说老曹呢送易太太回去了，就是这个本来吃饭是要叫易太太的，嗯，说但是送她回去了，她身体不舒服，上来就告诉你了，这儿没别人，咱们聊正事儿吧。
5: 嗯
2: ，所以这吃过吃这顿饭呢，其实。呃，重庆方面是让易先生很失望，嗯、并没有给他什么许诺，什么什么样的诚意，派了个女色逼来。<笑>对，车我操，他是真想干我。我、嗯、在这个易、e、的车上哈，易、嗯、对麦太太说：“晚点我还约了人，我先送你回去。”嗯，到了他们刺杀小队这租的这房子门口啊，嗯，里边本来灯都开着啊，嗯。都到门口了，梁润生在阳台上看见了易先生和麦太太下车，嗯，赶紧说来了来来，快关灯！啊操！众人关灯，抄枪，抄菜刀，开始埋伏。嗯，你不傻逼吗？我都在你们家门口了，看着你亮着灯呢，你丫把灯关
5: 了
2: 。嗯，那就是里边要干我呀，对对吧？嗯，然后易先生呢就说：“我送你进去吧。”麦太太呢扭捏了一下，嗯，说：“哎呀，不管了，说你你不是还有事吗？你要是耽误了约会，你可别怪我。”嗯,嗯，然后到门口的时候啊，嗯，麦太太又说了一句说：“说要不你就让车走吧，你把车打发了，你上来坐坐，喝杯茶。”嗯，边拖，呃边说呢，边掏着钥匙。嗯，易先生不为所动，就是微笑的看着他，也不知道心里想什么。麦太太呀、啊，心理素质不错啊，嗯、掏钥匙手也没抖。嗯，一下就插进了这个锁眼，打开门。然后易先生呢，又往前走了两步，离麦太太越来越近，越来越近。嗯，这麦太太呢也开始紧张啊。屋里啊，埋伏在门口的邝玉民、嗯、握着枪，满头冒汗。这时候，只要易先生一进来，邝玉民一枪。其实不进来，他有点
3: 胆儿啊、嗯，就完事儿、嗯。一一探出身子，也给两枪，也死了。这
1: 一幕有点像美人鱼，
3: <笑><笑><笑>甚至于你在二楼开一缝就给、啊、对、啊，就给狙了，对吧？
1: 对
2: 啊，这帮人就是胆儿太小了、啊、对、啊，哎，门开了，进来的只有王家之一人。嗯。王家之摇摇头，其他人呢，好像刚刚射完啊、嗯，瘫软下来。只有邝雨民觉得可惜，就差一步吧。然后这个刺杀小队啊，就开始开会。嗯、王家之呢，喝了口酒，你看这会儿烟也抽，酒也喝了，嗯，哎、开开始给众人复盘。最后的结论是什么呢、嗯？易先生啊，太谨慎，电影院也不去，家里呢也不敢上来，不太好搞。嗯如果再深入交流，嗯，那就等于是答应做他情妇了。压、嗯、其实压根儿不是这么回事儿，他他,他完全理解错了，<笑>完全错
5: 了
2: 。嗯，那王佳芝发出了灵魂拷问啊，嗯，然后呢，就问邝玉民、嗯，你们有没有考虑过？然后呢，嗯、就是如果我们俩继续交往，我答应做他情妇了，然后呢？嗯，邝玉民这时候啊，皱着眉头去了阳台，其他几个男的呢也跟着去了。只有梁润生 啊， 还傻逼呵 呵， 那在那儿坐 着， 一脸无辜的样子。赖秀金 呢， 给了他一个眼 神， 意思滚蛋。这时候屋子里 啊， 只剩王家之和赖秀金 了， 几个男的都出去了。嗯， 王家之瞬间就明白了一些什 么， 先是惊讶 啊， 嗯， 然后好像失 望， 又不理 解， 又愤 怒， 嗯， 就问这个赖秀金。什么意思？嗯，就是他已经明白赖秀金要说什么了。嗯，赖秀金说：“你知道男女那点事儿怎么做吗？”嗯，因为他问的“然后呢”嗯、的意思就是，我是一个处女、嗯，如果我要是以一个少妇的身份做他的情人，就露馅了。馅对、嗯，那接下来怎么办？咱们的计划是不是要改？嗯，结果赖秀金说：“你知道男女那事儿怎么做吗？”嗯。嗯那意思就是还得进,进行计划不变，给你啊破了除不就完了吗？嗯
3: ，多孙子呀
2: ！王佳芝这会儿心想：我操，这个邝玉民你在干嘛呀？嗯，咱俩是就我明白你喜欢我，我也我也喜欢你，你你,你干嘛呢？嗯，说你们家怎么你们这帮人怎么能这么龌龊呢？就是随随便便就把我给献祭了嗯。嗯，然后就问哪一个？就他这时候已经很失望了嘛，
3: 嗯
2: ，随便吧，谁吧。嗯、赖秀金说：“只有梁润生有经验
3: 。”哦，其实我觉得看到这儿的时候，哦、这就是这块是让我觉得这整部戏就特他妈的让人产生不适，对，让人产生不适。对，就是就是这几个人，其实第一开始我对他们是崇拜的，就是再怎么说这歌里的有血性，是干这么一个，崽归崽，崽归崽，人有这个魄力啊，嗯、要他妈刺杀这个。但你到现在为止这事儿就特别、嗯，不是？但是所有的间谍不都得过这一关吗？但不是这几个哥们儿没一个有胆量的呀？是这个，就是女的是牛逼啊、嗯，男的就没没太、啊、太怂了嘛？从第从第从那个谁敲门那块就特别那什么，就就跟刚才高老师说那，你他妈冲出去，这哥几个两把枪，兵了邦愣在门口都能给他干了。对啊，嗯，对吧？这是最近的一次了，到你家门口了。但是门口还有一司机有车呀，对，就是
2: 但分有一个。他身边还有一个人，他们都不敢，这所以就是怂嘛，就是怂，就是怂对吧嗯？嗯。然后啊，说只有梁润生有经验啊。王佳芝反问：“和妓女吗？”嗯。那意思，那我跟妓女还有什么区别呀、啊？嗯。我就是卖太太了呗。对、啊，<笑>就是卖太太了。王佳芝啊，一口干掉杯中酒，痛苦的回到卧室，脱下衣服就躺床上等着了。嗯。这时候阳台上啊，邝玉民猛嘬了一口烟。自己心爱的女人马上就要被他们梁润生给干了，这架在的时候，我来，难受，他也没经验，是吧？那嗨，一会儿咱看啊，这一段的信息爆炸啊，嗯，先看这一场床戏，把这床戏看完了，这是全篇第一场床戏啊，嗯，梁润生啊，完全没有即将要睡到女神的兴奋，反而是觉得愧疚，嗯,嗯。就是哎呀，我是不是有点趁人之危？就是他反而那那种感觉是受到了良心的谴责，并且他呢也是喝了点酒去壮胆儿。嗯，他也没有觉得愉快。嗯，就这个这一场戏，两个人都很痛苦。嗯，然后在这场床戏的时候啊，特别逗，就是这个梁润生啊，穿着印有岭“嗯就是嗯、岭南大学”四个字儿的跨栏背心儿，就是裤子脱了，但是穿一跨栏背心儿，写着“岭南大学”。嗯。这很有意思，一会儿咱讲。就这样啊，嗯，夺走了王佳芝处女。嗯，哎呀，首先啊，回到这个在车上的时候，咱们来复盘一下。嗯，在车上的时候、嗯，易先生说：“我先我还约了人，嗯，先送你回去，嗯，这就是最后一次机会
5: 了
2: 。嗯，我现在送你回去，但是一会儿我可还约人了，我那帮人等着我呢。你要想特烦我，嗯，现在是。”最后,最后的机会，最最后的机会、嗯，因为一会儿我约的就是南京的人。嗯，哎，在门口呢，易先生的状态是什么呢、嗯？就是他肯定不会进去的。对、嗯，但他又不想走。嗯，
3: 还
2: 想说最后一次机会再进去。王家之说了嘛，说俩人在门口呢，又墨迹了一会儿、嗯。就是他不进来，但是又墨迹了一会儿。嗯、这墨迹了一会儿是墨迹的是什么？嗯
5: ，
2: 因为只要他走了，嗯，他就彻头彻尾的变成汉奸，就再也回不去了。嗯，如果两边咱这个分析过，如果两边是同等的利益的话，嗯，他是愿意跟重庆，对，他更愿意跟重庆，嗯，但人重庆那边没找他，所以他一会儿赴的约呢，就是南京这边的约，嗯，说白了，一会儿就签合同了。那王经
1: 卫、嗯、他媳妇儿吗
2: ？啊、哎，一会儿就签合同
1: 了
2: 。啊、嗯，那那一个大特务啊，绝对是不会在自己的安危和一个女人之间做犹豫的。嗯，对，人家天天干的就是这刀尖舔血的事儿。我会因为你一个女人而犹豫 吗？ 肯定不会的。
5: 嗯，
2: 后边呢也会印证这一点 啊， 就是麦太太 呀， 根本不重要。麦太太代表的这个重 庆， 才是易先生他作为一个中国人内心最后的一个底线和他最后的人性。所以他最后的徘徊给了那么多次机 会， 他是给自己的人性最后一次机会。嗯， 结果还是没去。哎， 回去去找南京签了合同。这个屋里这段戏啊，就恰恰彻底的表明了赖秀金是真正他妈出馊主意的。
5: 嗯
2: 咱们脑补一下吧。王家之他接到了易先生电话，出去了啊。出去之后，他们几个人肯定就开始商量。嗯，去易家刺杀不可能，外边刺杀也不可能。嗯，那这次呢，易先生给王家之打电话，肯定是有好感的呀。嗯，要不然咱们就让他把易先生骗到咱屋里来。嗯，咱们人多有把握。嗯，而且。最好是打炮打到一半，咱们再出手，嗯
5: ,嗯，嗯、是吧
2: ？这时候那成功率百分之百。哼<笑>，但是呢，王家之是处女啊，嗯，这个怎问题怎么办啊？她扮演的是人妻啊，嗯,嗯，得让她知道这个做爱是怎么一回事儿。那么这个四个男人，对吧？邝玉民、黄磊、欧阳，嗯，和那个那个刘润生，嗯,嗯，四个人谁来呢？本来邝玉民应该是最适合的人选，嗯，郎有情女有意，对吧？嗯嗯、但是邝要面子，这事儿他不能主动说。嗯，我是要抗日，这这我怎么能干这种事儿呢？毕竟当老大的嘛、嗯，对吧？
5: 嗯
2: ，那另外两个人可能也不太好意思说，嗯，而且另外两个人就是他更没有那个立场，对他也没立场，嗯。因、哎、为一，你跟王家之，你俩不是两情相悦；二，你们俩也没，心里没你干经验。也没睡过，对对吧？也没经验。对，这时候呢，肯定是他妈的赖秀金说，嗯，让梁远生来啊，梁远生、朴国昌啊，有过男女之间的经验。哎呦，嗯。所以碍于这个面子以及这个原因，没有任何人能反驳这句话啊。乍一听有道理，实则纯他妈放屁啊、嗯
4: ！
5: 干
2: 柴烈火，年轻男女这事儿，嗯。不用经验啊！嗯，再说一晚上你，你你你第一次没经验，第二次不就有经验了吗？嗯。所以赖秀金就是故意使坏，就是你还、啊、不是女神吗？我就彻底毁了你。找了一个四个男里边最不咋地的、嗯，最低级、最没地位的，而且还是嫖过娼的。那拿你跟妓女比，嗯、哎呦，真坏呀！而且梁润生得到了王佳芝的处女之后，不但解气，嗯、还有侮辱之外。还毁了王家之和邝玉民的关系。嗯，邝玉民是肯定不会再跟王家之谈恋爱了吧？嗯，那我自己呢就可以取而代之。嗯，一箭三雕嗯,嗯。最后呢，梁润生为什么要穿着这个大学，嗯，岭南大学四个字儿的背心儿上床、嗯？就是要告诉观众：你们看看这些满口道德仁义，对吧？抗日救国的大学生，嗯，什么都没干呢？首先伤害的是自己的同胞。嗯，所以就是这帮人之幼稚嘛。嗯，那么好多人问了啊，王佳芝这种无理的要求，王佳芝为什么要答应呢？他图什么呀？这要求太无理了。对、嗯，王佳芝本身条件也不错，一个女大学生，为什么要这样呢？嗯，她是为了抗日杀汉奸牺牲自己吗？嗯，是为了帮心上人邝裕民完成大业吗？那是、嗯、都有，我觉得就是可能都有，但不是主要原因。嗯嗯，主要原因。我个人觉得是，他终于有了归属感，就是就是他内心也变化了，有了兄弟姐妹，有了家
5: ，嗯，
2: 就是，你你看他父亲，嗯，在英国又结了婚、嗯，而且也不把他接过去、嗯，说明什么？他基本上被他的家抛弃了，他妈又死了，嗯，孤身一个人，他刚就是，呃，怎么说？故作坚强，还给他爸写一封祝贺信，嗯，扭脸就在电影院里哭的稀里哗啦，嗯，他是渴望有一个家。都被抛抛弃
1: 的呀是！哎，
2: 现在呢，好像终于我有一个家了。嗯，我的同学们、朋友们就是我的兄弟姐妹。嗯，所以我为了这个虚假的家，我只能接受。我为了让这段戏演下去
3: ，就是我觉得到这儿啊，到这坎骨节上，好像没别的选择了
1: 。对他要不接受，接下来走这一步，嗯、他崩塌了他。他他如果不走这一步啊，说我、嗯、我不干了，不行。他家都没了、嗯
2: ，这几个同学以后还跟他联系吗？
3: 对。对
2: ，这面就掰了，他孤身一人了，他又是孤身一人，没有人跟他玩了，嗯
3: ，
2: 没有人喜欢他，没有人愿意跟他交往，他就是真的不愿意出戏了。对，所以他就是只要你们大家能跟我在一起，你要我怎么样都
1: 行，多好，一天是一天了呢。对，嗯
2: 。第二天早上呢，所有人啊看着王佳芝的这个表情都有了一些变化，嗯，就是好像他不干净了，嗯嗯嗯。嗯那王佳芝呢？此刻好像反而放开了啊！嗯，说叫那个吃饭啊，也不吃，我不饿。然后把门开一份。嗯，看了梁振生一眼。梁振生在外边吃早饭啊，嗯、也看了王佳芝一眼，匆匆忙忙的啊，赶紧吃两口、嗯，喝杯水。嗯，来来来了、嗯，俩人进屋接着练。呵，这是第二场创戏。嗯，这场呢，王佳芝采用的是女上位了。嗯，嗯迅速入戏了。哎，就是。表明他好像比前一晚的那种痛苦，好像更加的主动了、啊。对，那个开始明白这是怎么一件事儿。嗯，完事儿之后啊，王佳芝拉开窗帘，裸着裸着身体开始化妆。嗯，他此刻就彻底完成了从一个女孩到女人的一个变化。
5: 嗯
2: ，而麦太太的成分啊，嗯、在他身上又更多了，现在可能百分之五十了嗯嗯。嗯，这时候呢。电话又响
3: 了
2: ，嗯，王佳芝接起电话是易太太，嗯，这段大家看原片啊，我的汤唯的那个表演太令人心疼了，嗯，这个易太太打电话是什么事儿呢？就是我跟你说一声啊，我们回上海了，嗯，第二天就走，颠了，哎，你也不用送，再见，拜拜，白忙一场，白牺牲了，王佳芝白白丧,丧失了女人。最宝贵的，嗯，就是在那个年代啊，嗯，最宝贵的贞涛，嗯，那易先生呢也丧失了他最后的人性底线，嗯
5: ，谈成了对吧，就是
2: 谈，你看，这就能证明我刚才的这个结论嘛，嗯，他如果是易先生。想干麦太太的话，嗯，他不会，就是连个招呼都不打、嗯。我跟你聊一次，见了一次面，我看你没有没有给我想要的东西，把那咱就拜拜了。嗯，易太太为什么要打这个电话呢？嗯，我他妈气你一下。对、嗯
5: 、对，
2: 要不然根本就不理你了，永远不会再理你
5: 了
2: 。嗯嗯，回上海离南京也近。嗯，<笑>所以你看是不是说？他以为他是重庆的，我、嗯、我给你最后一次机会，你给我提提你的条件。嗯，结果你还没提，那行了，我扭脸去南京了。嗯嗯，然后这当天晚上啊，众人呢就开始打包，没戏唱了，房子也该退了，撤吧。嗯，正好也该开学了，嗯、<笑>回去上学吧。呃，其他人啊，嗯，这个这时候，原来那些衣服啊，全脱了，都换上岭南大学的跨脸背心嗯，大家都在干活，只有王家之啊，嗯、还是穿着旗袍。一动不动的在那坐着，只有他没出戏。他不想出戏。你看，其他人把衣服全脱了，嗯、都换，都是大学生的快连背心了、嗯。他按理说也可以换了吧？嗯、他不换，穿着旗袍在那抽烟，跟其他人格格不入。嗯，这时候啊，屋里闪进一个人，原来是老曹。嗯，嗯老曹说：“我一开始就觉得你们不对劲儿。”嗯。你们呀，既然是重庆的特工，<笑>你们怎么不想着给我发点火？怎么还利用我呢？说这事儿啊，我要是我要是把你们告发了，你就是你们俩全死定了。<笑>这邝雨民就说：“你想干嘛？”老曹说：“我要十根金条，来敲诈，因为他以为他们是重庆特工，你知道吗？嗯、有钱，请来敲诈。”老曹都知道了，嗯、哎，老曹都能看出来，你想都打听出来了，那几位能看不出来吗？嗯那邝玉民呢？本来就因为啊，第一刺杀失败，嗯，第二自己的心上人白白的让人给睡
5: 了
2: ，嗯，压着一股气儿就憋着啊。嗯、正好老曹来了，反正我也没人杀，杀两个容易的，嗯、我他妈杀了你吧我。”然后他们几个人就把老把老曹给制住了。快、嗯，邝玉民呢，两刀啊捅进老曹的腹部、哎，第一刀还因为没经验扎在自个儿肋骨上，呵，哎，不是扎在那个老曹肋骨上，把自己给弄伤了，嗯。随后 呢， 他们几个人一人一 下， 一人捅一 刀， 合力杀了老曹。呵， 因为王家之 啊， 在阳台抽 烟， 所以 呢， 没有任何的参与。
5: 嗯，
2: 看到了这个邝玉民他们啊狰狞的面 容， 以及自己的同学好友真的杀 人， 就把王家之吓坏了。嗯， 于是王家之呢就逃跑了。这次就彻底跟他们分离了。嗯，我家也不要了。哎，这一场幼稚的刺杀啊，白忙一场。嗯，时间到三年后啊，一九四二年，日据上海的街头，基本上这中枪死亡的尸体啊，每天都能看到。老百姓呢，民不聊生，排队的领救济。我查了一下啊，就是一九三一九三七年上海沦陷到一九四二年这三年间啊，嗯，啊、不是这个五年间啊，嗯，上海的物价涨了是四十点五倍。嗯，王家之呢领完那个救济大米，回来一路也看到很多饿死的同胞。嗯，他现在住哪儿呢？住在一个弄堂深处的舅妈家。嗯、他也来上海了啊？来上海了，投靠来了、嗯<咳>王家之此时啊，落魄至极，穿的破衣拉撒，嗯、那个头发也乱，脸上也黑、嗯、黑不溜秋的啊。嗯，是怎么回事？他爸爸呀，嗯，把他们在这个广州的房子呀，给了他舅妈，嗯，然后他舅妈呢给卖了，嗯嗯嗯、哦，没给他有，换来的是什么呢？换来的就是王家之可以住在他舅妈家，嗯，嗯嗯并且呢，他舅妈能够供他读完大学，嗯
0: ，哦、托付给他了
2: ，嗯、哎，所以。这块他爸爸基本上就是放弃了王家之了嘛。嗯， 王家之虽然落魄 啊， 但是也不忘念书 啊， 还看这个英文电影。嗯， 这里 呢， 王家之看的电影叫《月夜情 歌》， 就是又自己一个人看电影。嗯， 这个电影讲的就是有妇之夫啊出轨他孩子钢琴老师的这么一故 事， 但是最终两个人由于负罪感而分手了。这男的呢也回归家 庭， 这么一故事。
5: 嗯，
2: 可是现实生活正好相反。对，哎，王家之的爸呢是确确实实的抛弃了他，嗯，所以说王家之其实更希望生活在戏里，而不是在现实世界，嗯，所以后来邝玉民再找到王家之，希望他继续扮演麦太的时候，他同意也是有这方面的因素，嗯，然后这这电影挺挺有意思啊，看电影看到一半中间穿插了一穿插一广告，是汪伪政府的宣传片，嗯<笑>哦、<对><笑>那意思是什么啊？说。这个我们亚洲人啊，嗯、要摆脱英美的控制、嗯。亚洲人最终呢，还是要由亚洲人说了算。嗯、哎呦，我的妈呀！这点特有意思啊，就是一下就把中日给归成一家人了。嗯，大东亚共荣圈嘛、嗯，哎，对，亚西亚最终还是要回到亚西亚人的手里。嗯，这个观众啊，纷纷起身啊，就骂，纷纷不满，就这段我就不看。这里也可以看出啊，就是日本人和汪伪政府是其实是遭老百姓唾弃的。嗯嗯。电视散场，王家之一个人往外走，他不知道此刻有个老朋友盯上了他。嗯，正是赖秀金。
0: 哎呦
2: ，这里边没演啊，但实际上应该是赖秀金发现了王家之，嗯、然后告诉了邝雨民。这俩还一块混的，嗯
5: ，人小团体吗
2: ？一会儿你就知道了。这个赖秀金啊，就一直恨着王家之嘛。嗯嗯 嗯， 还他逃跑以后更恨他 了， 说你妈 逼， 我们也没学上 了， 现 在， 嗯， 我也出不了国 了， 嗯， 你丫居然还在上大 学， 啊， 不 行， 必须拉你下 水， 因为杀人的事 儿， 所有人都参与 了， 只有彭家之没参 与， 没投名状 啊， 等于那几个人那个杀人的事 儿， 等于被学校给给发现 了， 不是被学 校， 他们自己的负罪感 嘛， 就 是， 不 是， 这个原版的英文剧本 啊， 写的非常细 啊， 后来都删了就是只留下赖秀金的几个眼神、嗯，就是要隐藏他这个人，就是让有心的观众啊，你自己去发现、嗯、啊，呃，这样呢符合王家之的视角，因为王家之一直都没有发现赖秀金才是那个最坏的人，嗯，所以生活中也一样嘛，嗯、最坏的害你那个人，<笑>表面上往往是人畜无害的嗯。第二天啊，邝玉民找到了王家之，这应该啊、嗯、跟看电影不是同一天，因为王家之。那个衣服虽然还是同一件，但是围脖没了。嗯，所以暗示是这个两天的事儿啊。俩、嗯、人呢开始叙旧，邝玉民就说了：“说当年在香港啊，嗯，其实啊，重庆这边早就暗中监视，并且帮助过咱们了。”嗯，哟，所以裁缝铺其实就是重庆的人。嗯、对，哎、嗯啊，然后呢，这个我们杀了老曹之后啊，重庆的人就出面了。帮着收拾了烂摊子、哦哦，嗯，也帮助他们几个人离开了香港，啊
3: 、哦嗯，现
2: 在整个刺杀小队这五个同学，嗯，其实就已经是重庆方面的特工了
1: ，啊、哦，后来就给并过去了，哎，嗯、收
2: 编了，收编了，嗯，哦、嗯孔玉明说啊，说现在我才知道我们当年是多么的幼稚，嗯，王家之说，尤其是我，我就是傻。<笑>但邝玉民找王佳芝，这可不是偶遇，也不是叙旧，嗯，更不是为了道歉啊，而是有事儿，说啊，嗯、咱们三年前那件事儿还没完，嘿，这个老易呢，从香港回到上海之后升职了，现在是七十六号的头，汪伪部长，嚯、啊嗯，他呢杀了很多抗日人士，嗯，现在要杀他呀，难如登天，嗯哼，我们只有继续美人计。王家之呢，又跟着邝玉民来到一家书店。这个书店呢、嗯、是一个据点。邝玉民这时候从西服啊换成了这个长衫。嗯，这显然呢也不是同一天了。王家之当时他没有当面答应啊，继续演这场戏，肯定是回去考虑过了。嗯，那至于他为什么同意呢？嗯、呃，我觉得有几种原因吧。就是首先他作为一个知识青年，嗯，看到祖国和同胞。对吧？现在如此这般水深火热，嗯，肯定是想要做点什么的
5: 。对，嗯
2: ，因为这个那电影里给我们呈现了上海街头是什么样的，嗯，
5: 嗯
2: 呃，对邝裕民还有爱嘛？应该是没有了。嗯，那更重要的一个问题是什么？就是现在他的生活啊，一潭死水，家不像家，行尸走肉。嗯，这时候呢，即使出现最荒唐、最危险的事儿，也比我现在的处境要强
1: 。嗯，能找点事儿干嗯。嗯，
2: 而且他也爱上了成为麦太太。因为三年前其实他就不想出戏 嘛， 对。现在有一个机 会， 继续演这出 戏， 其实他是乐意的。他也期望他自己 啊， 我还是女主 角， 嗯， 一直没出戏。哎， 我还是那个台柱 子， 嗯， 哪怕是三年前我付出了巨大的代 价， 那也比我现在 强， 因为在戏里是没有人会抛弃我 的， 嗯嗯嗯。所以这么想着 呢， 他就跟着邝玉民 啊， 嗯， 来见邝玉民的上 司， 嗯。也也就是重庆方面在上海的这个特务特务头子，嗯，这人叫老吴，嗯，老吴啊不苟言笑，单刀直入，穿着中山装，看起来特别的威严又专业，说话呢也不容人反驳，而且老吴是一个台湾演员，就是说话还有点台湾腔
5: ，嗯
2: ，那种，老吴上来啊，就给了王家之一颗毒药，嗯，说一一旦身份暴露，你就自杀，免得遭罪嘛，免得受刑，嗯，然后就是开始培训。麦太太的履 历， 嗯， 你住哪儿 啊？ 你哪天结的婚 啊？ 你家里的公司的电 话， 甚至银行账号。然后你最近的生活怎么 样？ 你为什么从香港来到上 海？ 什么样的物资现在紧 缺？ 以及怎么开 锁， 怎么用 枪？
3: 这是有专业人士介入 了， 哎， 通通是
2: 很专业的这个特工的培训了。嗯， 培训呢很顺 利， 王家之也很聪 明， 都通通的这个学会
3: 了。
2: 嗯， 于是王家之就告别了舅 妈， 准备上任麦太太。嗯哼。临出发之前呢，写了一封信，给他爸，嗯，跟老吴说啊，说你能不能帮我把这封信寄给我爸？嗯，老吴说呢，没问题，任务完成之后我们送你去英国。嗯，现在呢，你去打扮一下，我想见见麦太太。结果趁王家之打扮换衣服的时候啊，老吴呢把这信掏出来看了一眼，然后直接就给烧了。肯定的。他、嗯、王家之以为自己是主角，嗯，但是主角只在戏里。戏外他还是那颗棋子，嗯，这个计划是这样的啊，呃，麦先生啊，因为香港也沦陷了嘛，所以麦太、嗯、麦先生的生意呢就不好做了，那麦太太呢就从香港和上海往来，嗯，走私紧俏紧俏的产品，嗯，就说白了就是代购啊，比如什么呢，一些西药啊，嗯，丝袜呀，香烟呀、啊、等等，就第一幕说那事儿吗、嗯？哎，他来到上海之后呢，住在哪儿？住在大东亚饭店，嗯，这个大东亚饭店啊，就是汪伪政府的这些官啊和太太们啊常去消费的一地儿。你听吧，大东亚饭店嘛，就是日本人控制的嘛，对，哎，那你天你在这住着呢，必然会偶遇到易太太，嗯，对吧？然后你就有机会继续这个勾搭易先生，完成我们的自杀计划。嗯，哎，这一部分啊没拍，但是进行的呢很顺利。哎，易太太呢看到麦太太以后很亲。嗯，甚至邀请他来家里住。呵、嗯，那为什么邀请他来家里住呢？嗯，就是为了制约马太太嘛
1: 。哦，最、哦、开始那一
2: 幕嘛。对，就是开始那一幕。嗯。然后一转场，这个易太太啊和张呃易先生和张秘书俩人一块回到家。这时候易先生啊，他的神色呀，嗯，看起来和三年前完全不一样了。嗯，就是眼神看起来非常的凶狠，然后老是皱着眉。今儿呢，看起来很生气。这摘了帽子一照镜子，额头上有一个印记，让人咬了，像是用什么坚硬之物给戳了一下。嚯！那配合着义的这个表情啊，很生气的表情，应该是这个日本人批评他了，嗯、甚至有可能是用枪指着他的头啊、嗯，就是可能是那那个枪口给压的那个印儿、嗯。因为前面交代过了啊，美国人赞助了重庆一批军火，嗯，但是这批军火被截获了，嗯。嗯可是被截获了之后呢，消失了，没到日本人手里，日本人没拿着。嗯，那么这批军火是被谁拿走的呢？被我党易先生的日子不好过、嗯，中国人要杀他，日本人还老敲打他。嗯，这其实这批军火丢了、嗯，相当于也是易先生的一个失误嘛。对，嗯
5: ，
2: 可以让他去拷问那个人嘛。对，结果你还要把人那人弄死，对<笑>所以你肯定得吃瓜了你。你犯了好好多错。嗯。呃，易先生啊，就是准备上楼跟当秘书去谈事啊，嗯、结果在楼梯上呢，听到了熟悉的声音。嗯，哟，这不是三年前那个重庆小特务吗？嗯嗯，怎么点不开壶了？这会儿，哎，易先生走到这个牌局上啊、嗯，看到了麦太太，三年前的回忆啊，涌上心头。汤唯这时候啊，这个扮相，哎呀。全片最美就是三年之后再次重逢。嗯，刚才还是那个落魄的样子啊，嗯，现在又换上了一份这个旗袍啊。嗯、有专业人
1: 士，老吴打造的吗
2: ？哎，更加<笑>更加大方得体啊，惊艳、嗯，充满着魅力。嗯，他作为观众也是一下又回到了这个三年前的麦太太，看他那个样子。现、嗯、现在所谓叫人事物非，嗯，虽然情况不一样，但是人还是那个人。嗯嗯，麦太太上来就说。也大方了 啊， 易先(笑)生 好， 您一定忘了我 吧？ 易先生也微笑一 下， 说没忘。麦先生还好 吗？ 还是这句 话， 潜台词是什 么？ 嗯， 你的上峰还好 吗？ 重庆还好 吗？ 嗯， 怎么着又要策反我 呀？ 然后麦太太 呢， 就对易太太 说：“ 说易先生好像瘦 了， 嗯， 你看很关心 吗？ 哟， 你瘦 了。” 易太太 呢？ 就说说嗨，他当时要接这个部长的位置的时候，我就劝他三思。现在拼命不说，还得罪人。嗯，这儿咱多想一步啊。他接麦太太回家呀，有可能也是易先生的主意。嗯，因为刚才所有的细节都表明了啊，嗯。在呃，易先生现在的处境并不好。嗯，日本人并不信任他。嗯，那结合一下当时的时代背景。就现在，一九四二年啊，嗯，那么一九四一年发生了什么事儿？一九四一年十二月，日军偷袭珍珠港，嗯，太平洋战争爆发、嗯
5: ，
3: 这
2: 意味着什么？意味着日本人开始跟美国为首的盟军开干了，嗯、对对对吧？那再加上我们这个中共啊，嗯、地道战、地雷战，什么铁道游击队什么的，也给了日本人在中国很大的重创，对、嗯，所以日本人在中国的日子也没那么好过了，嗯，以上两点一结合。易先生这会儿觉得更不好过，我跟日本人这儿啊，嗯，我快干不下去了，嗯，还来吃的呀？哎、嗯，日本人也不行了，他妈的我也快不行了，要不我再联系联系重庆<笑>
3: 要
2: ，要不我看还有没有机会，要不我再投个城跳个槽啥的。
3: 这易先生也不知道是是不是专业的，老看走眼。
2: <笑>专业的特务就是摇摆的，<笑>嗯,嗯，对，双面都是多面的间谍，对，但是人家老看走眼，<笑>那你说怎？<笑>人家老觉得是
3: 这个人要,要，他可能有一个幻想，是不是？这回没看走眼，这回看,这,回看这是真是重庆的人了，是对吧？是这回已经真是重庆人。了。后边
2: 看啊，就是他第一，他是有这个幻想，因为可能还有那么一丝的，你为了利益也好，或者有为了为了自保也好，或者有一丝未泯灭的人性在也好，等等等等，他内心是希望这样
5: ，嗯
2: ，所以他就他把王家之看成是这一丝希望，嗯。嗯然后那易太太这句话是什么呢？拼命不说，又得罪人，嗯，是替易先生叫苦、嗯啊，对吧？你我我易先生不容易啊，嗯，那是不是说给麦太太听的呢？对，就是赶紧来策反我们吧！嗯、现在策反很很容易，老易日子不好过
0: ，条件、啊、
2: 给点条件。哎，王家之呢？这时候上楼啊，回房间给易太太拿烟丝，说：“哎，我给你带东西了。嗯”正巧碰到从书房出来的张秘书，嗯，张秘书这眼神啊，有点不太对劲，嗯、稍微有点这个警示了。王家之的箱子，这会儿看啊，是什么？是什么 ？LV， 在那个年月啊、嗯、，LV 的旅行箱，还不是包，是旅行箱。嗯，这可是大牛逼嗯。嗯，正在找烟丝的时候，易、e、先生出现在了门口。易、e、先生说：“房间小一点，不过住在这里比较安全。”嗯，意思就是这儿没人监听啊，还是这套话呗。对呀、啊，你去策反我，赶紧啊！结果麦太太呢，还在打感情牌啊、嗯，还玩勾引那一套。很忙吧？你瘦了很多。嗯。易先生呢走进屋里说：“你也不一样了，可能潜台词就是这回好像稍微专业点了，<笑><笑>毕竟受过专业培训了、嗯、麦太太说：“三年了，还打仗，能活着见面不容易。嗯”易先生这时候这个表情微妙，嗯、就是他梁朝伟演戏啊，他压表情没有任何变化，对，就是眼神的变化。李安说呢，梁梁朝伟的表这个眼神。胜过很多演员大段大段的台 词， 确实如此啊。嗯， 对， 很多人都觉得这个梁朝伟的最高光、最炸裂的演技是《无间道》或者是《花样年 华》， 嗯， 但我真的觉得是《色戒》。嗯， 确 实， 这个易先生现在也不知道怎么接了啊。兵荒马 乱， 每天都死很多 人， 而且他们是搞特务的 啊， 天天都在死亡线上这个挣 扎， 还能活着确实不容易。嗯， 然后王家之继续说 啊， 这个我给。易太太带了,带了东西，但是不知道你喜欢什么。易先生说：“人来就好。”然后转身就……嗯。李安这儿还是用着这个障眼法，就是卖太太勾引，然后易先生表面不为所动，偶尔呢有点小暗示。嗯、几天之后啊，这个王家之在电贴，呃，在电车上和邝玉民开始接头，嗯，给了邝玉民一家的这个地图。说了一下他们家的构成，嗯，谁司机、保镖、老妈子，还有一个张秘书。嗯、邝玉平就问，这个张秘书叫什么呀？嗯，说不知道，就知道叫张秘书。说你要小心这个人，这也是提醒关注吧。嗯，张秘书不简单。
5: 嗯
2: 嗯，王家之呢说你再给我点钱吧，我打麻将还是输、嗯。邝玉民就笑了一下，说麻将天天打，怎么一点进步都没有？就、嗯、说：“哎，俩人有点私
3: 情、啊，哎，还有
2: 点这个。”邝玉民现在还是对王佳芝啊念念不忘。嗯、这王王佳芝就问啊：“同学们呢？”邝玉民说：“他们都很关心你，早晚要碰面的。嗯，死的那天会碰面。
5: 嗯
2: ，第二天吃早饭，麦太太和易先生终于又见面了。这个易太太啊，就在这儿扯家常嘛，还是宣誓主权。嗯，说啊，说老易啊肾虚。”晚上还要我帮他捂脚，就是老娘们那套话嘛、嗯。易先生呢也不接话，说我一会儿出去开会，你们有什么安排吗？易太太说我要陪廖太太去跟他们家老太太打牌。然后易先生问你不会逼客人也去吧？客人指的就是麦太太。麦太太，嗯。听了这句话呢，就是易太太明白了，想哟行啊，又勾搭上了，嗯,嗯。那肯定就别让他陪我去了呗。嗯 嗯， 然后麦太太呢自己又接了一 句， 说：“ 易太太今天放我 假， 我下午呢去看个电 影。” 嗯， 这易先生若有所思啊。嗯， 那今儿个就是今儿个了呗。嗯， 哎， 这天呢又下了 雨， 麦太太刚一出门就被司机拦住 了， 说：“ 下雨 了， 易先生叫我来送 你。” 一上车 呢， 这麦太太发现这路不对啊不是去电影院的路啊，嗯，就问说这路走错了吧？但司机呢根本就不说话。就是这回这个司机明显是和易太太上回派来送他那个司机啊，嗯，就不是一个人，嗯，这个更像一个训练有素的特工。那个司机还跟他聊家常，这个司机一句话不说。停车之后呢，给了这个麦太太一张纸，嗯，这纸上啊有玄机，还印了一个孙中山的头像，上边写着房间号二 B， 给他一张纸，为什么要印着孙中山的头像呢
3: ？这都是小设计，对吧？嗯、你
2: 一个大特务，嗯、日本人的走狗、嗯，你给人一张纸，给一个孙中山头像的纸，不合适吧？嗯。嗯麦太太呢，来到房间啊、嗯，这房间装修虽然不错，但是明显是很很久没人住过了，也没有人打扫，嗯，在桌上有一层灰。这时候突然间啊。这个易先生的影子、啊、印在了这个窗户上。嗯，王家之呢，麦太太吓了一跳，开始：“哎呦，你吓我一跳！”就是还是那种很娇喘啊。嗯，然后开始脱大衣，脱完大衣就坐在了床边嗯，很明显了吧？又勾引。嗯，易先生啊，很淡定，点了一根烟，示意啊，说：“你也过来抽一根。”结果麦太太过来拿烟的时候啊，直接就骑在易先生腿上了，呵，然后拿掉易先生嘴里的烟。烟啊，就扔在地上了。嗯
5: ，这,这不这不挑啊，挑衅吗？嗯
2: ，易先生站起来啊，准备强吻麦太太的时候，麦太太还躲闪。嗯，易先生说：“有这么难吗？”一语双关嘛、嗯。我你让我亲一下，有这么难吗？嗯，你他妈你烦我、啊，你策反我，有他妈这么难吗？呵呵我都给你他妈一百次机会了呵呵。而且刚才那张纸上是孙中山的头像啊。嗯，告诉你什么？我我我还是想投诚的呀、啊，你赶紧的吧。嗯嗯结果你还看不清形势，就你还跟我玩这个男欢女爱这一套啊？嗯。麦太太呢，安抚住这个易先生啊，说你：“你、嗯、你别动，你坐这别动，我自己来。”然后自己呢，走到窗边，开始解这个旗袍的扣嗯，然后露出了丝袜。这个、时候呢，这个易先生好像很愤怒啊，嗯，就冲上去，强奸了这个麦太太。嗯，这场床戏呢，夹杂着殴打、嗯、搜身。皮带榜首，
5: 嗯，
2: 就看上去更像是一种拷问
5: ，嗯
2: 。完事之后呢，易抽了根烟，走出公寓，麦太太呢，这个倒在床上，无力的笑了一下。那这时候咱分析一下啊，易先生一直温文尔雅，为什么突然间兽性大发？不是说他喜欢 S M 啊，嗯，就是他看到这个麦太太露出丝袜之后，就马上上前开始殴打。因为这样的桥段太多了，女特工对吧？露出丝袜，丝袜里边别一小手枪，嗯，掏出来 biu biu 两枪，所以一这时候他肯定他为什么愤怒？他是想我屡次暗示你我要投诚，<笑>你妈逼你想杀我是吗？所以整个的强奸过程看上去更像是审讯，嗯,嗯审讯加搜身，对、嗯，最后发现没枪，最后发现哎你没武器，你不是想杀我，这更糊涂了，你你你就是单纯的喜欢我，哇、嗯、塞，所以。就很很奇怪嘛，留了麦太太一命。嗯、这个后来可以明白哈、嗯，就是老吴说过，老吴说呀，重庆方面呀，知道这个易先生好色，之前派了两个女特工去勾引他，嗯、但是都被识破，并且折磨致死、嗯，还贡献出一批名单。啊，所以易先生其实很敏感，很敏感，所以可能在这个屋子。屋里边之前他已经弄死过两个女特工，了，对，就是这个也想勾引，然后啪一看丝袜里有手枪，嗯，他就给人弄死了，很有可能。嗯、那这个麦太太啊，为什么后来笑了一下？就明明被这么粗暴的对待，他为什么笑了一下？嗯，有可能是觉得现在计划终于成功了。嗯，就是我自己当年在香港破除啊，嗯，当时是白忙一场。现在我终于派上了用场，得逞了。哎，嗯、这回计划成功，你看以后老娘我怎么弄死你！嗯、欣慰的一笑，或者说呢，可能是这自嘲，嗯，或者说是失望，就是你看我自己又一次被抛弃了。嗯、因为按照计划啊，嗯，这时候我是我们两个人，而且已经发生关系了，嗯，你们家在哪儿呢
1: ？对，嗯
2: ，邝玉明，你们在哪儿呢？你们这时候应该冲出来帮帮两枪就给干死了，嗯，所以有时候当我们自己。明白过来，我们像傻逼一样的被人玩弄的时候，或者人性让你失望的时候，你也会很自嘲的去，嗯，是吧？嗯、去笑一下嘛。哼、嗯，我以为要跟我谈情，没想到还是要钱。嗯嗯、几天之后啊，这几位太太啊一块看那个评弹，嗯，评弹就是那个苏州评弹，对对对,对，苏州的那个小戏曲，很雅。张寡妇结婚，哼、嗯，这里边唱评弹的那个男演员特别有有来头啊，叫吴韵一哥，叫高博文，还上过春晚呢。嗯，啊！这电影里唱的是什么呢？是秧乃舞里的一段选曲，嗯，秧乃舞《小白菜》啊，嗯、也其实也是一个小寓意。嗯，哎，巧了，正在听评弹，老易来了，嗯，说我在旁边请客看到你们在这儿，那我就陪你们听一段。老易这时候看起来啊，心情不错，嗯，很高兴。这，他请客，请的谁的课呢？他肯定是跟人谈事儿嘛，嗯，估计是谈成了什么大事儿啊。然后马太太今儿也在。就是他已经玩腻了的前情妇啊，嗯，马太太很热情啊，说你难得来，坐下一起听吧。这个易先生啊根本就没搭理他，马太太呢就不太高兴了，瞥了他一眼。然后另外一个不太高兴的人呢是麦太太，嗯，麦太太全程低着头，她不知道该如何去面对易先生。嗯，然后这马太太呢就问这个麦太太，说你是懂苏州话吧？麦太太说：“小时候老听，后来去香港就听不到了。”这个啥意思啊？就是问过上海本地的朋友，嗯，就是你你们是不是特别的看不起，就是什么苏州啊，或者是苏北？对，那个、嗯、那个周边的人，嗯，觉得他们是是那个土老帽。我得到的回答呢，反正模棱两可，嗯、就是但是。我们接受到的信息应该是这样的哈，对，因为这个早期确实有好多苏州啊或者那江浙一带的人是逃难逃到上海去的，对，所以这个什么意思？马太太什么意思？你听得懂苏州话？你就是苏州人，那意思你他妈乡巴佬，对对吧？我们我是正经的，伤害你，伤害你，嗯。开始在第一幕的时候，他不就骂他乡巴佬吗？对吧？说来了好多穷亲戚什么的，嗯哼。然后这时候麦太太也牛逼啊，开始反击了，嗯。说我呀，我过两天就回香港了。嗯，你想要什么，我给你带。嘿，那意思你上海人怎么着？我他妈是香港人，哦、我比你高级，而且你呀什么都没有，我、嗯、我这物资丰富。嗯，我轻轻松松买到，所以马太太也没占着什么便宜，就是用、嗯、用表情啊，又呵呵翻白眼回应了一下。嗯，这个马太太最近确实不太高兴，因为意义都没找他。嗯，他当时就心想，你肯定是。你把麦太这个又年轻又漂亮，是吧？又比我强，嗯，心里吃醋嘛，失宠了，嗯。然后麦太太说呢，自己要回香港，其实还有一层意思，就是说给易先生听的，
4: 嗯
2: ，我走了，哎，过两天我可走了，这他妈好几天你可也没找我了，你再不找我，我可回去了。嗯，易先生抽烟啊，不动声色，然后旁边啊有一个很模糊的，就是易太太，易太太笑了一下。说：“哟，小狐狸精，任务完成，你终于滚蛋了。嗯”就是他内心其实还是希望他赶紧滚蛋。嗯。然后第二天，呃，第二天一早啊，这个麦太太呢有点坐立不安的，一会儿看窗外，一会儿又听听门门外的动静。说：“我昨天都跟老易说了，我要回香港了，他怎么还他妈不来找我呀？”嗯。然后就问那老妈子：“说，哎，先生太太呢？”老妈子就回：“先生啊，又去南京开会了，太太还没起。”然后。麦太太接着问：“哪天回来呀、啊？”他只问易先生的动态，这有点太明显了啊、嗯。嗯。结果今儿有一什么事呢？就是梁太太啊摔了一跤，受伤了。嗯、易太太呢正好出门去看她去，临走还跟老妈的嘱咐照顾好麦太太啊。嗯
3: 。
2: 这易太太一走啊，哎，老易呢又回来了
3: 。杀一回马枪
2: ！哎，他不是说去南京开会了吗？其实根本就没去，嗯、就是他的行踪是不会告诉任何人。的。哦，嗯、老易把梁太太腿打折了，操<笑><笑>！<笑>麦太太呀，听见门外有汽车的声音嘛，然后从窗户一看，哟，老易回来了。这时候赶紧开始演戏，
5: 嗯
2: ，呀，背对着门口收拾行李箱。呃，假装看不见。哎，开始是正对着门口，现在是背对着门。口。呵，呵，有点心急。这背对着门口，这个姿势一变呢，显得好像就特受委屈那种感觉。嗯，哎，就能能激起这个男人的这个怜爱啊。然后易先生进来了啊，麦太太赶紧就把窗帘给拉紧了，就那意思，别让人看见。嗯，像一只受伤的小鸟，跟易先生说：“你信不信我恨你？”呵<笑>易先生说：“我我相信。”然后就把这麦太太呀拥入怀 中， 嗯 嗯， 麦太太又说 (笑) ：“ (笑)我恨 你。” 一 说：“ 我相 信， 我已经很久不相信任何人说的话 了。” 但这句信。麦太太这会儿 啊， 嗯， 话锋一转 说：“ 那你一定很寂 寞。” 呵， 哎 呦， 这一句话狠狠扎了李先生的心。太对 了， 我太寂寞了。日日本人把我当 狗， 我我不相信任何 人，
0: 谁都不信啊。
2: 对。我老我老婆呢，只关心我飞得高不高。其实我们俩原来那个在乡下就认识，就是也聊不到一块儿去。嗯，就没有人关心我是不是真的寂寞。然后 E 呢就说说，可是我还活着。然后这时候麦太太啊，假意挣脱就开始撒娇啊，说你一走就是四天，一句话都没有，我现在每一分钟都在恨你。嗯易先生说我现在回来了，你还恨吗？麦太太说我不恨了。<笑>什么对话
0: ？废话文学嘛！哎，易
2: 先生说：“那你还回香港吗？”麦太太这时候眼中带泪啊，说：“我要回去。”然后几个人，呃，两个人拥吻在一起啊。这个废话文学，没错、嗯，看似废话文学，但是实际上，嗯，这一段对话没有任何立场的关系，没有重庆，没有南京，嗯、就是男女，完全是两个人的转变了，男女的一个。感情的一个升华这，这个易先生有点
0: 怪啊，对吧？你明明他应该是一个，他他的定位应该是一个策反他的人，嗯，怎么就真的变成恋爱了呀？这个我一直没没明白这个这个转变是
2: 怎么转变的？嗯，没拿捏好呗。他不是没拿捏好，就是他觉得呀，王佳芝懂他，就是在这样一个环境当中，首先他觉得王佳芝是他希望。是他人性最后一丝希望。嗯。另外呢，王家之懂他，就是这一句：“那你一定很
1: 寂寞。对”对啊，嗯，就范就范吧。对，反正这人懂。但是这风险可大呀、嗯。
2: 哎，这时
1: 候你看啊，
2: 他们他们两个人的第一场床戏啊，嗯，这个床戏不是为了尺度而拍，是为了展现两个人的情感的升温。第一场床戏完全是意在控制，而且它是什么？它是。把这个麦太啊摁在床 上， 嗯， 麦太的头都不能 动， 只要头一动就摁在床 上， 只要头一动就摁在床 上， 完全是一种拷问。但是第二场开始动 情， 就是他们两个人的床戏 呢， 一比之前更温柔了。嗯， 虽然这个麦太 啊， 就是还是有一点这个表演的成 分， 嗯， 但是这种拙劣的表演 呢， 在易先生看来。我又心生怜爱，我又觉得有意思、嗯，就是我维度比你高很多，然后你在这儿演，我觉得你很可爱，那种感觉。嗯，嗯所以王家之他扮演的这个麦太太之所以能够死里逃生，另外两个特工都弄死了，为什么他不死？就是因为他单纯和很拙劣的表演，以及就是你能打动我，就是单纯，嗯、你明白吗？嗯，他这个每天跟那么多就是心怀鬼胎的人打交道，这时候。最喜欢的就是一个单纯，就是一股清流嘛。哎、特工中的一股一股单流
0: 他，他就为了这种单纯，他也宁愿放弃自己的安危。嗯、没
2: 没放弃啊，他始终没有放弃。但是他跟他
0: 在一起，就是有这种安危嘛、嗯。就是一旦你跟他单独去约会啊，就是就会有这种危险。不是
2: ，你看第一次啊，是直接来到了自己、嗯、专门审讯杀人的地儿、嗯。对。第二次是在自己的家里。对。完全的安全。对
0: 。这两次是安全,、嗯是全,安全。对，这两次是完全,安全、啊。在
2: 之后嘛，我说的是。之后呢，也能解释他为什么会觉得我能安全。嗯嗯，就是你老嫖客哈、啊，老嫖客都喜欢大学生，对，就等想到初恋的感觉。是 吧？ 这你能理解是 吧？ 所以 (笑) ， 所以说不给人气口所以说那 个， 我我我这不(笑)跟(笑)你学 (笑) ， (笑)你(笑)跟你说
1: 小明的时候不是也这么 说？ 他重(笑)庆(笑)上的(笑)大 学， 他代表重庆。
2: 所以这么分析啊，就是易先生对于这个麦太太，从开始的完全没有任何感觉，完全不重要的一个人，慢慢慢慢成了他的一个希望，以及他已经逐渐的开始爱上这个单纯的小女孩，算是说啊。嗯。那这场床戏啊，就是两个人终于有面对面的交锋了。嗯嗯。麦太太呢，这个、尽力的服务；易先生呢，也更加的投入。镜头呢，又切到了他们室外的这些军警和狼狗，表现什么呢？还是戒备森严。虽然室内啊，风云覆雨，但是和麦太太在一起，这个时候易先生是既能暂时缓解紧绷的神经，但是又没有完全放松的那么一个状态。而且易先生呢，还是要把麦太太的头摁在床上，时时刻刻自己要监视着。嗯。所以，一松动了，但是还有内心。然后最后的一个体位哈，嗯、很有意思，就是这体位模仿的是什么呢？是列侬和小野洋子那个著名的合照
3: ，抱抱一块屈膝那个。是
2: 吧哎，对。所以列侬的粉丝啊、嗯，都在说小野洋子是女巫，嗯，就是她让列侬疯狂了、嗯，是他毁灭的 b e a t l e s 对那帮人都特别恨他。嗯。那这儿呢，也可以理解为此刻。麦太太已经侵入到易先生的内心了。嗯，啊，这是一个致敬的桥段。我感觉是因为
1: 那个太有名了，那张对那
2: 个你很难不想到那个。
5: 对
2: ，然后易先生呢，机灵一下啊，紧紧的抱住了麦太太，而且亲吻了他的脸颊。哦，所以这个女人这时候，呃，有让他活着的感觉。嗯嗯。几天之后，电在电影院里啊，王佳芝和邝裕民再次接头。邝雨民说：“啊，咱们几个重要的据点都被端了。”王家之问：“那咱们什么时候行动啊？你们能不能快一点啊？在结束之后，我们能不能离开这里啊？”邝雨民说：“不知道，通通不知道，等上面的命令。”嘿，然后王家之说：“他又消失了好几天，他是不是还有别的女人？”然后前几天他带我去了霞飞路，话还没说完啊，邝雨民就说：“我知道那里有我们的眼线。”王家之又惊了，说：“你们那有眼线？你们家干嘛呢？”下手啊 啊！ 还不赶紧干掉 他！ 你们看着我被这个汉奸糟蹋。然后紧接着 啊， 王家之又 说：“ 那个枕头上有香味 儿。” 他这时候明显 啊， 已经陷入混乱了。这时候他既是重庆特工王家 之， 也是那个已经爱上了易先生的麦太太。嗯， 你看他一边希望 啊， 说你们为什么还不杀 他？ 为什么还不动 手？ 一方面又又很在意。易先生是不是还有别的女人？嗯，对吧？你要是想杀他，你不会在意这些对，嗯。所以他是特工和女人的侦查雷达在同时启动着。那整部电影啊，刚才咱说了，除了军火是一条暗线之外，第二条暗线就是王家之逐渐入戏变成麦太太的过程。嗯，在香港的时候还是王家之的成分居多，所以演技呢特别的拙劣，打扮也很土。回到上海之后，慢慢慢慢的，麦太太的意识。已经占据了上风，所以这个时候，无论是演技啊，是表情啊，是打扮啊，都更加到位大家如果看电影的话，仔细去观察各个不同时期汤唯的服装造型，还有神态，每次出场，每次那个美丽好像又增加了一分。到最后呢，王家之和麦太太这时候才终于合体啊，两个灵魂的碰撞和纠结和对抗才结束，才导致他最后去做出那样一件事而这呢，还有一个信息啊，就是邝玉民说有好几个据点被端了，那是谁端的呢？不可能是易先生端的，因为易先生想投诚了，嗯，他不会去端重庆的据点。嗯、是是哎，张秘，书，哎，是张秘书。嗯，你回看到第一次王家之和邝玉民在电车上接头的时候，你看那些这个群演，有一些人感觉很那个。奇怪，有可能就是特务，但是具体是哪个人，你又说不清楚，就感觉总是有人在盯着他们那种。嗯、呃，这个邝玉民在这儿啊，看出了王家之的挣扎和痛苦，说我不会让你受到一点伤害，这是他应该是真心的，但是能力确实有限，呵呵已经他妈伤害多少次了。然后又是一天的牌局，易太太呢说了一句说：“哎呀，吃豆腐啊就得吃老的，彰显自己的地位嘛。”然后同时，易先生呢又是好几天不见人，据说呀是去了南京。凌晨四点的时候，麦太太睡不着，看到窗外有亮光，知道是易先生回来了，于是下楼推开了易先生的书房。在谍战片里啊，看见易先生在烧文件，你谍战片里烧文件说明什么？撤了，歇逼了，逃跑了，对吧？这里边也意味着这个日子要到头了。作为一个情报人员 啊， 易先生的书房肯定是闲人免进。电影里边只有他自己和张秘书有资格进 来， 而这回麦太太进来 呢， 易先生没有任何的愤 怒， 说明两个人的这个关系和信任啊已经更进一步了。书房里挂着三张照 片， 这三张照片就是充分的能说明易先生他不是那么。就是，他是一个很复杂的人，他不是纯粹的一个百分百彻头彻尾的汉奸，他也不是生人是汉奸的。嗯、这三张照片，第一张是孙中山的照片，第二张是易先生年轻时候黄埔军校的照片啊，根正、嗯。第三张是易先生和某人的合影，以及易先生自己写的字儿，写的字儿是什么？“榆木有山水，放怀无古今。”这个、合影。上边写着叫“汪昭明送”，汪昭明是谁？是汪精卫的本名哦。Oh. 然后落款呢是民国二十二年，民国二十二年就是一九三二年吧。嗯嗯。十月十号，双十节，这个就是大家都知道是什么日子哈。就那年啊，汪精卫也还也还没有成为汉奸呢。然后这个合影的这个人啊，我怎么看怎么觉得不像汪精卫。虽然这个呃这个照片是汪精卫送的，嗯，但是合影那个人我看着感觉像孙中山。哦、oh. ，那这个书房代表的是什么？书房代表着是易先生的内心，而他的内心是很挣扎的。他最开始年轻的时候是追随孙中山的，并不是一个这个百分百的汉奸。当然，咱不是洗他，他肯定现在是一个卖国贼。但是，这个几张照片是为了表现出他内心实际上很纠结啊。他要是不纠结，王家之也一直没机会啊。对。麦太太呢，就往前走了一步啊，说我在等你。然后易先生就说：“那你一定很困了吧？”说我：“我我很累。”那咱今儿就算了吧。就说”就是我挺累的。麦太太说：“那个易太太说啊，你去了南京。”然后易先生说：“不要相信你听到的。这几天我很忙，破获了重庆的情报站，抓了十几个重庆的特务，他们受过严格的训练，所以我得亲自审问。”哎，你不会有兴趣听我工作上的事儿吧？你一直都很小心，从来都没问过我。然后这时候切一个麦太太特写啊，眼里有血丝，眼泪汪汪的，说那是你的事儿，你也不问我的事儿，我只有每天耗在这里等你。这像极了一个就是为男人憔悴的一个痴情女嘛。嗯嗯。然后接着说啊，说你也许还有别的女人，我睡不着，再继续下去，可能慢慢你也就腻了。易先生说这几天你就忙着想这些，然后麦太太说还有输钱。我跑单帮挣那点钱呢，都输输差不多了。易先生说：“你休息一下吧，明天带你去一个好地方。”说完呢，还亲了一下他脸，然后最后警告：“以后不许再进这间屋子。”这里边很明显了，就是易在给麦太太透露消息嘛：“你小心点啊，你联络站可被我们破了，不要相信任何人，别暴露。”麦太太啊，上街去看，果然之前来过的这个书店啊，已经关门了。她暂时呢。失去了跟重庆那边的联系，然后晚上麦太太在这个七十六号门口，在易、e、的专车里边等易先生，易先生迟到了两个小时，确实挺忙的。易先生上车之后，张秘书呢还远远的看着这个车，在车上麦太太有点不高兴了啊，就说外边挺冷的，你可以让我进去等，就好像这个女人等了男朋友等俩小时，有点发脾气。然后易先生这时候冷笑啊说。你想去那儿 吗？ 就你要进去那个地 方， 你不应该这么美。我一直在想你。张秘书说我心不在焉。我今天又逮捕了两个重庆的 人， 一个脑袋开 花， 另一个是我党校同学。说我看着他 呀， 我脑子里出现的画面竟然是他在干你。说混账东 西， 他的血喷了我一皮鞋。然后他一边说 呀， 一边抚摸着这个麦太。在车里和书房的两场戏呢，一一直都是在吓唬这个麦太太，嗯，就是告诉他现在不安全，千万别暴露，然后还抒发自己的这个情感，因为女特工啊，尤其是美人计的女特工，肯定是要被培训的，嗯，所以易先生他就把今天他抓的这个重庆的特务想象成了是培训麦太太的这个上司，哦，哎，哪怕是同学，对吧？我也让人家流点血。易先生呢是想投诚 的， 所以他不太愿意去折磨这个重庆的同僚。但 是， 一来是张秘书在监 视， 二来也是禁不住想这个人是不是培训过自己的小情人 啊？ 嗯， 所以他用刑也很痛苦。那这一天就发生了第五场床戏了。这第五场床戏 呢， 这时候麦太太就有了主导的女上位了。
5: 嗯，
2: 而且在女上位的时候给了一个镜头啊。易先生的枪就挂在床边哦，放下戒备了。哎，这个时候麦太太伸手就可以拿到枪，又是一个好机会，又没珍惜。而且两个人都注意到了这个枪，就是麦太太注意到了、嗯，易先生也注意到，你注意到了。嗯，在这种情况下啊，易先生仍然让麦太太用枕头蒙住了他的双眼。哎、哦、呀，所以这时候他他已经非常非常信任这个人了。此时，这个麦太太终于得到了这个男人的信任和爱，但这也意味着啊，不久之后呢，她就会亲手把这个全世界唯一爱她的这个男人送上断头台了。嗯，而这个时候，王佳芝也即将要消失了，就是她彻底要沦为一个汉奸的情妇了，就成为真正的麦太太。嗯，过了几天呢，邝玉民又找到了王佳芝，哎，他跟老吴他们。又在新地方去接头了，这一次在接头带来的是一个什么消息呢？有了一个突破性的进展，就是易先生答应给麦太太租一间公寓。
5: 嗯
2: ，老吴很高兴啊，邝玉民也很兴奋，说我们终于可以动手了。老吴却说不急，说易先生啊，把美军给重庆的那批军火给截获了，但是呢，日本人现在也在找那批军火。这条线很宝贵，你要继续跟。哦，他要拿你当投名状吧？哎，这个邝玉民呢，就担心啊，说王家之承受不了这种长期的压力。老吴这时候他点了题了，说王家之的优势在于他扮演麦太太入了戏，他根本就没当自己是一个搞情报的，
4: 嗯
2: ，对吧？所以我们，我我们之前两个训练有素的女特工都被一杀了，现在他反而很安全。邝玉民就急了啊，他终于勇敢了一次。他顶撞老吴，说王家之的任务已经完成了，现在是我们行动的时候了。嗯，老吴也急了，说姓易的杀了我的老婆和两个孩子，我还能跟他一,一张桌子上吃饭，这才叫搞情报的。我我也想杀他，但是他还有比死更重要的价值，没有我的命令，你们谁也不许做。嗯、老吴呢又对这个王家之说，说你呀、啊、继续吊着他，嗯，情报人员只有一个信念，要忠诚。忠于党，忠于领袖，忠于自己的国家。这时候，一直就是很专业、很冷漠的老吴啊，面目狰狞，丑态毕露。不是出尔反尔吗？三年又三年，你让人王家之忠诚，你把他当成自己的同志了吗？王家之呢说：“同意，那就这个继续吧。”老吴踏实了啊，又开始画饼，说：“你啊，继续把他拴在陷阱里。如果有任何的需要呢？”这时候，王家之就把他打断了，说：“你以为？”陷阱是我的身子嘛，他比你们高明多了。他不但要往我的身体里钻，还要像蛇一样往我的心里越钻越深。是吧？就你说的简单啊，但我是要用生命配合他嘛。就是每当他这身体一抽倒下来，我就想你们会不会冲进来给他一枪，然后他的脑浆和血就会喷我一身。嗯
5: 。
2: 老吴就这时候老吴失态了，也不知道为什么，就喊住口，然后愤然离去。没得说了。邝玉民 呢？ 这个眼泛泪 光， 也没说一句 话， 也跟着离开了。嗯， 现在问题就很明 朗， 好几个细节都已经对上了。美国人那批军火确实是让易先生给截获了。嗯但是他第一没给日本 人， 第二把重庆方面的知情人给灭口了。啊， 只有他知 道， 现在只有他知道这批军火在哪 儿， 对 吧？ 日本人很生 气， 甚至呢曾经用枪指着他的头。嗯，那这批军火就是易先生保命的底牌，对，嗯、他就是用这张底牌要跟重庆谈判去投诚。嗯,嗯所以推理一下啊，有没有可能是在听评弹的那一天，易先生说在隔壁请客，请的是谁？是老吴和他和老吴的上司。所以老吴说，我比谁都想杀了老易，但是还一张桌子吃，饭，我还一张桌子上吃饭，对吧？嗯，而且呢，这个。易、e、先生啊，从来出来都是西装革履，但是在听平弹的那一次，穿的是长衫。你你可以理解为，我听民族的艺术，我穿一个民族的衣服。但是咱们在看谍战剧里啊，好像有一个刻板印象，就是什么西装油头的肯定是汉奸，穿着长衫的都是地下党，对吧？潜伏人员，都是所谓的这个正面人物。所以重庆啊。需要军火，就算老吴想杀孩子给他报仇也不行，呃，想杀老易给老婆孩子报仇也是不行的。嗯，还有一个细节呢，就是易先生跟麦太太啊第一次发生关系的这个公寓有一张全家福的照片嗯，这个照片呢是一个女人和俩孩子，但原著里边说啊，这是洋人的房子。嗯，但是在电影里有没有可能，就是一个女人两个孩子？就是老吴他、嗯、老吴的老婆和俩孩子，嗯、呃，也没准儿啊，瞎、嗯、猜。呃，当天晚上啊，麦太太坐了易先生的专车，来到了虹桥口的梅竹俱乐部。这一片呢，相当于就是日本街，呃，这个管理非常严格，得看那个良民证才能进啊
0: 。虹桥口，哦，现在好像也是吧。
2: 上次咱俩去那边，好像日本的日本餐厅、啊、特别多，是吗？嗯，反正那个地儿就是全是日本人，以及，呃，就是跟日本很友好的才能去。当时啊，嗯。嗯然后在俱乐部里呢，日本军官醉生梦死，痛哭流涕，显然这不是气势很高涨啊，快败了，哎，快败了。然后在最里边的包房啊，易先生独自小酌呢，看到麦太太进来，说我自罚一下吧，我也在这，我等等你。那约在这儿见面 呢， 是因为刚刚谈完事儿。然后此刻 呀， 两个日本军官就走过来了。易先生 呢， 赶紧低 头， 用手把脸挡住 了， 就不想让让让他们看见自己。然后麦太太 呢， 就把门关 上， 替易先生这个解围了。易先生说 呢：“ 你听他们唱歌像 哭， 鬼子杀人如 麻， 但其实心里比谁都怕。说美国人一开打就快完蛋麦太太 呀， 眼神尽显温柔啊。他倒在易先生怀里，说：“你约我来这里，是要我做你的妓女？”嗯、易先生笑了，哼，我比你懂怎么做娼妓。那汉奸卖国贼嘛，那可可不就是娼妓吗、嗯？麦太太呢，就感觉到就是易先生今儿很失落呀，很脆弱，说：“那我唱歌给你听吧，我唱的比他们好听。”紧接着，麦太太啊，唱跳了一首什么歌呢？《天涯歌女》。这段表演啊，看起来就是非常非常尴尬，嗯，但是呢，一刀都没剪，分量非常之重。嗯，前边就是一共五场床戏嘛，呃，王佳芝跟那个意象一共是这个三场床戏、嗯，这三场床戏其实都是铺垫。大家看起来可能看电影的时候觉得我操这牛逼呀、啊，什么夜猫连长尾漏蛋什么的、嗯，是不是那个真刀真枪？这这些都是铺垫，都是为这首歌做的铺垫。这才是真正的高潮哦！就是这首歌啊，一句话没说，就是王家芝唱了一首歌，然后梁朝伟那个眼神的变化特别的牛逼。嗯，起初啊，就是易先生先是笑，被这个麦太太很笨拙的这个舞蹈
5: 嗯
2: ，给逗笑了。然后这歌呢，这歌词是是什么呢？狼呀，咱们俩是一条心。嗯，呃，这个这歌都听过是吧？《天涯歌女、嗯》嗯。然后加山北望泪沾襟，嗯
5: ，
2: 这个馆子全是日本人，只有他们两个人在说中国话。在中国，在上海，但是却沦陷了，日本人说了算，加山没有了呀，嗯，家山北望泪关金啊。然后易先生这时候呢，就由笑转悲了、啊、咱们俩是一条心，这又是一个双关，既谈情。又说事儿，是吧？呼唤易先生来投诚嘛。嗯。然后第三段的唱词：“人生呀，谁不惜青春？青春没了。”唱到这儿，老易抹了一把泪，嗯、说：“想当年啊，我易墨成黄埔军校高材生，嗯，怀才又遇伯乐，我立志跟随孙中山先生干出一番大事业。如今人到中年，我怎么变成这操行了呢？嗯，我怎么？”赌上一切成了日本人的狗，结果日本人还要完蛋了。我一手好牌打得稀烂，不由得唏嘘啊。在老易最脆弱的时候啊，麦太太握住他的手，又唱了一句：“咱们俩人不离婚。啊」嗯，谈谈谈情呢，我跟定你了。谈事儿，重庆永远需要你。浪子回头金不换。这个梁朝伟的眼神真的是演得太好了。嗯。此刻呢，无论从情感上还是立场上，老易都被麦太太拿捏了。嗯，哎，这俩人啊，这一场没有床戏，俩人没做爱，但是灵魂的高潮是极具、极具的强烈，感情是真挚的。劝降呢，是属于一个无心插柳。
5: 嗯
2: ，俩人吃完了饭，老易说呢，先送你回去，我还要去办件事儿。这个熟不熟？嗯，跟三年前在香港，对，先把麦太太送回去，然后我还要去办件事，签合同去、哎。谈去,、啊哎谈去。麦太太说：“这么晚，易先生，笑着说哈，说我也想请你帮我办件事。”然后呢，拿出一个信封，说：“你啊，拿着信封去找一人，把这信封交给他、嗯，那人传了什么话呢？或者给你什么东西，你再回来告诉我。”嗯，保密啊，这事儿天知地知，你知我知。然后刚才在这个饭馆哭过之后呢，易先生现在表情啊特别的轻松，好像胸口卸下一块大石头、嗯，做决定了。哎，看着麦太太的眼神呢，也是充满着爱意。那这么晚去办什么事呢？很重要，而且不能拖。
5: 嗯
2: ，配合一下啊。之前眉头紧锁，现在眉开眼笑，想明白了，也不纠结了。嗯，立场的事儿呗。三年前在香港那个晚上，嗯，是去找南京签合同。现在的今晚，就是找军统，找重庆签合同，找老吴去了。嗯、老吴的上司签合同，吴、哦哦、老去投诚了。所以呢，影片一开始，就是影片一开始其实是最后一天嘛。嗯。日本人三浦很不满，想要那个人，他却要给那个人一个痛快。嗯。就是这一夜过以后呢，他就再也不听日本人的话了。嗯，所以今晚易先生是改变了立场的。当然啊，就是麦太太其实没有那么重要，她只是这个天平上最后一根羽毛。嗯，更多的原因呢，还是局势和各方面开出的条件。就是易先生很专业啊，还是还是那句话，他是一个很精明的一个生意人。嗯嗯。然后第二天呢，麦太太把这信封打给老吴跟邝玉明看。信封里什么都没有，只有一张名片，写着“易墨成”三个字老吴就问啊，说：“问邝玉民，你怎么看啊？”邝玉民说：“王家之会不会被怀疑了？说如果我们派人去打探那个地方，
5: 嗯
2: ，就正中了易的圈套了。所以我们只好让王家之一个人去，嗯，我们在外边盯着，嗯、啊，要永远都是在暗处，哈、啊，永远在外边盯
3: 着。<笑>关键时刻他不出来，关键有屁用？对，嗯。”
2: 嗯、呃，这一次啊，他认为王佳芝有危险，他还是只能盯着。嗯，老吴就思考了一下，跟王佳芝说：“那你,你就去吧。”哇塞！啊，然后也匆匆离去了。邝玉民呢？这时候他跟王佳芝俩人单独相处嘛，嗯，跟王佳芝说：“我真的非常抱歉。”然后就突然就吻上了王佳芝
1: 。哎呦、哎哎
2: 哎！王佳芝说：“三年前你可以的，你为什么不？”嗯，然后头也不回的离开了。麦太太啊，来到了易先生给的地址，这是一家珠宝店。嗯，他终于在店外呢看到了散落在街边，这个在监视的同学们。然后来到店里呢，拿出这个名片，是一老外啊，老外卡哈利、嗯，拿了三颗钻石给麦太太挑选，说那位先生已经付过钱了。原来这不是什么任务，就是挑
3: 挑个钻，哎，就是老易
2: 给麦太太一个惊喜。呵呵一枚钻戒，老易玩一个浪漫。呵，嗯，麦太太这时候啊，心潮澎湃，说不出来话。这卡哈利以为啊，嗯，这三颗钻石他没看上，嗯，于是呢，拿出了镇店之宝，粉色六克拉鸽子蛋。哦、嗯，我就开头提那个，开头提的那个，这这可是一老易舍不得给那个妻子买的啊。对，所以这颗鸽子蛋，无论是在麦太还是在王家之的心里。先是掀起了一个怎样的涟漪？嗯，你可以想象一下，是吧？被父亲抛弃，嗯，被同学抛弃，被爱人抛弃，嗯，甚至被这个重庆那个所谓道貌岸然的这个上司、嗯、上司哎也、嗯、抛弃。而如今这个姓易的汉奸啊，嗯，给他一间公寓，还有一颗绝美的钻石，嗯，像一一间房，一个钻石，这是什么？给了他一个家。对，嗯。一转场，这应该是从珠宝店出来之后，至少是一天以后了啊。嗯，这时候呢，所有的回忆都结束了，回到片头的那个时间线，嗯、就是麦太太在凯司令咖啡厅里打电话，嗯，给这个邝玉民打电话，嗯，邝玉民他们呢准备驻手，呃，准备动手,动手，准备动手了
5: ，嗯
2: 。然后麦太太啊，看着窗外，易先生的车呢停在了路边，嗯，他四处张望啊，慌慌忙忙的跑向这个。车那儿，但是差点还被路人撞到。嗯，就他俩现在约会啊，不是一次两次了。嗯，但是麦太太呢，从来没有这么紧张过，对吧？他肯定是有事儿。嗯，有什么事儿呢？就是因为他知道一会儿要动手了，就要动手，啊、就要刺杀了。嗯
5: 嗯
2: 。本来呢，易先生啊是要带麦太太去福开森路，嗯、这福开森路啊应该就是送给他的那套公寓。嗯，嗯嗯但是麦太太呢说了一句说，那个戒指应该做好了。咱们先去珠宝店取戒指吧。嗯。说完以后呢，还很不自然的一笑。这里边就是王家之啊、嗯，是想杀易先生但是麦先麦太太肯定是不想的。对。所以此时这个王家之所有的什么差点被人撞到啊，所有的不自然啊，是他内心当中的麦太太和王家之本人在博弈。嗯。而有意思的是什么呢？这个行程的改变，老易居然同意了。他这么谨慎的一个人，居然同意了，是不是这么多次以后，他觉得没事
0: 儿，他是不是放松了呀？或者说，他觉得我已经投诚了，嗯、我已经交代了，哎，我现在是自己人了。对，
2: 哎，你看以前啊，都是他安排时间地点，对，但是这次临时改变，他同意了，就是头天晚上说、嗯、你先回去，我还有点事儿要办，嗯、就是，刚签完，哎，就是跟人家达成协议了，嗯，军火这事儿。我告诉你，嗯，我拿这批军火当头诚，嗯，以后你也别办我，嗯，对吧？嗯，所以他这时候觉得自己是安全的。对你两个人一对比，你看麦太呢四四处观望很紧张，但是易先生呢目不斜视，嗯，他觉得自己非常非常安全。在街上啊，珠宝店内内外外，就是我们也能看得出来，好几个人是不自然的。然后还有俩男的一块逛珠宝店。
3: 嗯，这绝绝对是特务是吧？搁现在看也不正常，是
2: 吧？搁现在看没准儿<笑>可以解释那是啊。<笑>所以这在当时啊，就是咱看电影，咱能看得出来，那王家之肯定也能看出来，嗯，老易肯定更能看得出来。嗯，但是他看得出来，他还大摇大摆的往里走，说明要不然这些特务他认识，嗯，很有可能是张秘书这边的特务，甚至是他自己的。下边的人，嗯，也有可能呢，就是他坚信这些特务呢不是敌人
5: ，嗯
2: ，然后而且啊，易先生看出了这个麦太的异样啊，嗯、还关心地问说：“你怎么了？嗯、<笑>你没事吧你？”然后这个麦太啊，他们上了二楼去试那个戒指，嗯、看着之前在珠宝店那俩人走出去了、嗯，麦太还松了一口气，嗯，这好像是说哦，他们这个不是杀手，嗯，要是不是今儿又不杀了，嗯啊，太好了。可能是这个意思。然后这个麦太啊试了一下这个鸽子蛋，嗯，鸽子蛋居中，旁边呢还有好几圈碎钻，就是巨尊的一个巨大的一大戒指。哇，嗯，那戒指放今天估计得有几百万吧。嗯，这个麦太说哈、啊，说你喜欢我选的钻石吗？易先生说，我对钻石不感兴趣，我只是想看它戴在你的手上。呵，王家之这个试戴完了以后啊。刚想摘下来，易先生用命令的口吻说：“带着。”嗯，这就跟三年前两个人第一次约会、嗯、穿着、呃嗯、一样的嘛。这一枚钻戒啊，应该是无论是王家之自己还是扮演的麦太啊，他们就是、嗯、无论如何是想不到的。所以此时呢，嗯，这王家之就破防了，嗯，有点不知所措，说：“我不想带着这么贵的东西在街上走。”就是他，他也是在挣扎。我戴上这枚戒指，说明就我就是你的人了。嗯啊，他也想挣扎，但是这时候呢，意向是温柔的啊，拉着他的手，跟他说：“你和你跟我在一起，你怕什么？”嗯，我就感觉这枚戒指就是它是有象征意义的。嗯，我问了上海的朋友，就是“加之”这两个字儿用上海话怎么说？嗯，戒指，好<笑>、啊<笑>啊、不是哦哦哦，不是，戒指两个字儿。呃，用上海话怎么说？加之，是加之，或者是嘎之啊啊！嗯哦、王加之，王戒指，得亏不是嘎嘣哈、哦。哎<笑>，这枚戒指其实就好像是一个什么美少女魔法杖那种，你一戴上它，就是王加之和麦太啊，就完全合体了。无论是身心啊，都爱上了眼前的这个人。公寓钻戒嘛，象征一个家。王加之朝思暮想的家呀，嗯，所以这时候王加之。就情不自己，脱口说了一一句：“快走，快走！”哎，先生没听明白，愣了一下。王家之呢，又重复了一遍：“快走
5: 。”嗯
2: ，那这个时候，王家之就好多人说他想过什么吗？他想过他的后果吗？他在想什么？应该是他什么都没想，他想的只有一件事，就是易先生给了我梦寐以求的生活，我绝对不要再回到从前。嗯，就是只要易先生没死，只要他还活着，这梦就在。嗯嗯易先生死了、嗯，那我这梦就醒了，嗯，就还是跟他在三年前为什么要接受跟梁润生破除一样、嗯，就是只要这个生活能继续，怎么都行。嗯，所以此时此刻呢，让易先生快跑，这也是唯一的一个选择。嗯，易先生呢也展现了一个大特务非常出色的基本功啊，一下领会了。对，先是跑到楼下啊，嗯，观察半秒，然后冲出珠宝店，还把门口的特务给撞倒了，嗯，就是以防他挡路嘛，或者他那个半路袭击自己。然后手下一看，易先生冲出来了，打开车门，然后易先生，愉悦冲刺，就像什么？愉悦头球冲顶那种，啊顶啊、李杰卡尔德式的愉悦头球冲顶，嗯、身体就平着啊，飞进了汽车、嗯，然后这汽车就开走了、嗯。画面呢，切回王家之，外边呢响了一声，就分不清是枪响还是这个车门的这个声音，反正就响了一声啊。嗯、王家之随后呢也走出了珠宝店，好像这会儿丢了魂儿。嗯，也不知道自己该往哪里去。这个街上啊，人潮汹涌。然后这个时候，我们再看这大街上哪些人啊，好像又都是普通人了。嗯，就没有刚才那个很紧张，你看谁都像特务的那种感觉，好像都是普通人。嗯，有没有可能这是一个错觉？有可能，杀手是不是压根就没来？都有可能。嗯，但王佳芝，他他不知道啊，他什么都不知道。他现在，他只知道自己要去福开森路，嗯、因为那儿有他的家。嗯， 来了一辆 车， 车夫呢是一个很健谈的一个快乐小伙 儿， 车上还插着一个这个风 车， 然后问王家 之：“ 你是回家 吗？” 王家之 说：“ 嗯， 回 家。” 这时候王家之终于有家了。嗯， 但是就在距离福开森路只有几个路口的时 候， 来了一批军 警， 拉起了警戒 线， 封路
5: 了。
2: 嗯， 王家之一 看， 得又笑了一下。嗯， 这就是嘲笑自己 嘛， 终究还是没能得到一个家。嗯， 就是哪怕只有一会儿。也没得到，王家之一看完了，这一调查，自己马上就落网了嘛。嗯，摸了摸领子，那领子里边啊是藏的那颗毒药。嗯，此刻呢，也不知道王家之在想什么，但他的思绪呢回到三年前，就是在舞台上。嗯，他一人在舞台，另外三个人在高处。嗯，另外五个人在高处喊了一声他的名字，那那一刻是他们的开始。嗯，现在王家之想到那一刻，我也不明白是什么意思，可能是是就是。要死，大家回头一起死吧！我现在这药我就先不吃了。嗯嗯
5: ，
2: 就可能还是怀念这个在香港的时候那个家，嗯、因为他这个家已经没了嘛。对，嗯又一转场，易先生在办公室，表情凝重，的抽着烟。张秘书呢就进来汇报工作，说呀，他们是大学生，一共六个人，以前在香港办过爱国的话剧社，那女的叫王佳芝，在香港演的话剧还上过报。他们领头的人姓旷，我们关注他已经有一段时间了
3: 。对
2: ，可惜老吴逃走了，枪手从旁边的戏院脱身了。就其实枪手也去了。哎，看来还是有，还是有枪手。嗯，枪手身上都有票，而他们几个学生，点点点，一那个一打断了他啊，一拍桌子说：“你很清楚啊，你之前为什么不告诉我？”张秘书呢，虽然言语客气啊，但是眼神非常凌厉，说。因为你跟王小姐的关系，当然现在已经弄清楚了。嗯，他呢现在被隔离在审讯室，你要亲自问话吗？易问，他在楼下。那张秘说是老罗跟老范看着呢，说其他几个人都已经过刑了，供词都对得上，很简单
3: ，那全招了呗，全
2: 招了。易先生最怕的是什么？就是王家之来他这个工作的地儿，对吧？之前还还老吓唬他，嗯，结果现在来了，所以。易先生心里肯定很难受嘛，嗯，说：“那我没什么好问的了，该晓得的都有了嘛。”这张秘书说：“那我怎么处理啊？这事儿。”易先生看了看表啊，嗯，露出一丝悲伤和不舍，就在文件上签了字，说：“南郊石矿厂十点半前处理完毕，封锁消息。哎”嘿，哎呦，全部封锁。张秘书把这文件拿走了，然后易先生抬头啊，眼泛泪花，就看着这张秘书，或者说这个瞪着他。想着再问啊，事办完了你还不滚？张秘书呢，就是巨逼气人，漫不经心掏出一枚戒指，嗯、就是那疙瘩放在桌子上。哦，你的戒指，易易
3: 先马上反驳啊，不是我的。嘿，那这白谁落这个就白捡了，这主意。<笑>这戒指代表命啊，嗯
2: 、戒指算了不要了。嗯嗯这里边张秘书 啊， 这个他那几句台词 啊， 字字诛心 啊， 嗯， 那意思是什 么？ 他们就是几个大学 生， 嗯， 就把你玩 了， 在香港还上过 报， 这你都没注 意， 你还给人买钻 戒， 但他有一句话没说完 啊， 这句话有非常非常重要的信 息， 嗯， 就是枪手有电影 票， 嗯， 什么意思 呢？ 拉警戒线的时候查你有电影票 的， 嗯， 就是良 民， 真来看电影 的， 嗯， 没电影票的呢。就是他妈混进来的，就是杀手。那几个学生就没票呗，嗯，那为什么真正的杀手有票，这几个学生反而没票呢？是谁安
3: 排的呀？嗯，老吴。嗯，就是这场刺杀呢，压根儿就是老吴策划的。就是那几个学生就是打酱油的，人人家有
2: 真正的枪手，就是让他们家当炮灰，就是为了牺牲他们，就是让他们
3: 死。诚、嗯、心，老吴就是就把我的那几个主力让到时候能跑，哎，逮你们几个就完了。对，那为什么说这是老吴的意
2: 思呢？老吴不是说不许刺杀，等他命令吗？嗯，对吧？那为什么还有枪手呢？嗯。嗯因为老吴这是私怨 吧？ 老吴这是私 怨， 他他想杀这个易先 生， 但是重庆方面达成协议 了， 不能杀了。他现在是我们自己人了。嗯， 那么老吴正好利用了邝玉 民， 邝玉民想杀老 易， 所以老吴 呢， 那你去 呗， 也没拦着。嗯， 就是因为他说没我的命 令， 你们谁也不许动手。但是当他邝玉民开始策划的时 候， 并且有杀手的时候。这个老吴肯定是知道的，老吴没有阻拦、嗯，放任着他们去刺杀，嗯，而他还给这俩枪手安排了撤退的路线。刺杀小队，这同学们可没安排，安排嗯,嗯，甚至就是不给他们买票、哦，就让他们去赴死。所以
0: 王家之拿到的是那个匡玉民那条明线的刺杀，他不也他也不知道这暗线的刺杀，嗯、
2: 不知道，
3: 嗯，完全不知道。就这几个是孙子的、啊，全是全是棋嘛，嗯，哎
2: ，你看，如果啊，嗯，这个刺杀成功了。上班的人会问老
3: 吴：“嗯，谁让你干
2: 的？”啊，易翔，老易是咱的人了，他、嗯、妈投诚了，你为什么杀他？老吴就可以说：“都,都,都他妈邝玉明干的呀，大学
1: 生，我,关关我跟我跟人
2: 说了，不许动手。”嗯，所以他就可以把屎盆子扣在邝玉明的脑袋上、嗯，自己既报仇了，又全身而退了。嗯，好跟上面交代了，对吧？嗯，那如果刺杀失败呢？他自己首先是没有损失，嗯，而且还有一个长远的点就是，只要有刺杀的行为。不管成功与否，嗯，都彻底切断了老易的投诚之路，嗯，对吧？老易会怎么想？说妈的，我已经投诚了，还想弄死我？我军火我都我都给你
5: 了，嗯，你
2: 还要弄死我？嗯，所以老易没有退路，就只能去继续当那个汉奸了，
5: 嗯
2: 。那老易投诚失败，日本人也时日无多了，还是死早晚有一天日本人滚出中国，老易你还是个死。啊！对，所以老吴才是这片里最阴险。嗯，最狠毒的角色，嗯，他比替自己家人报仇他，他比赖秀金又高了不知道多少个段位了。对、嗯，对
5: 。
2: 当天晚上十点，南郊石矿场漆黑一片，只有这个军车的车头啊头灯照出的光，这个光呢照亮了黄泉路。同学们被押往刑场，嗯，黄磊跟赖秀金啊这俩人痛哭流涕，极度恐惧，
5: 嗯
2: ，欧阳挺硬。嗯，欧阳本来就是为了博一个机会，嗯啊，现在挺硬，就是不跪、嗯。梁润生呢，看起来就是一脸懵逼，现在还不知道到底怎么了，这是<笑>、啊、为什么呀？嗯、邝玉民呢，他还是这表情很坚毅的啊，嗯、看向王家之，他嘴角微微的有一有一点抽动。因为说了嘛，他的名字就是狂渔民嘛、嗯，就也许他现在仍然在给自己洗脑，自己其实是英雄，自己死的。重如泰山、嗯、啊，可能心里还念，没关系，引刀成一块，不负少年头。嗯，啊，他给王家之的这个眼神呢，就是其实很很复杂。嗯，也可能是王力宏演技的问题啊，也可能是、嗯、就是很复杂，你也看不出来、呃、有任何的埋怨，所以我只能愿意相信邝玉民是从从头到尾相信他们在金信做的事儿就是对的，嗯，因为他确实在做的事儿也是对的，只不过
3: 是被。嗯是被他们奸人给摆了一道。他们应该不知道这些吧？当然不知道。对，所以说他应该也不知道王佳芝跟那谁说了一“快走”俩字儿，他不知道这计划败落其实是不知道
2: 。对他应该都不知道，所有人都不知道。对啊、嗯，所以那个他看到王佳芝的这个眼神，可能是那。就是我们，我们最终还是要在一起，也就是死、嗯、死在一起也可以。这个经历了这么多，可能有尊敬，有抱歉，嗯、然后也有一个就是我们死的光荣等等等
3: 等。很复杂，很复杂，因为因为他，我估计一半是他，他能猜到，他能猜到，就是王佳芝肯定是辩解了，要不然那为什么那人从从屋里边噌一下跑出来了呢？对啊。对他一看不好猜了，应该是他挽着他一块儿出来。你所有人看着他自己一个人，就嘣嘣嘣跑来了，肯定是有人是发现什么了。对，肯定是有人走漏了，因为第一刺杀
0: 现场就是在那个鸽子店门口嘛。呃，对，对、嗯、吧？他俩应该是一块儿出来。对啊，然后几个人挨近了，蹦蹦蹦。对
1: ，看他单独
0: 跑出来而且非常像是发现什么的，机警的跑了。对，嗯，
2: 不好说，反正不好说。因为当时那两个快走快走，嗯、就是而而,而谁能想得到，就是你王家之为了刺杀他妈的付出这么一莫成，绩，付出这么多，一么多最后来快走快走。对，这反正逻辑上也说不太通。所以，而且我觉得其他人啊，嗯、其他人应该不理解他们两个人之间的感情。嗯，就是你他他不理解为什么王家之会爱上易、嗯、老易，也不理解为什么老易会爱
3: 王家之。哎，你那你说王家之这算死的哥们吗？他
1: 其实是自己，我觉得他其实是自己给自己撕的个膜，他是活在自己的这个扮演的这个叫什么太太这个角色中，他走不出来啊。嗯，就是不愿意走出来。怎么说？就是当全世界对他都
2: 不好的时候，嗯，只有一个人对他好，那这个人在他眼里可能就是我不想让你死
1: 嗯嗯,嗯，
2: 但是他他肯定知道后果是什么嘛。对，所以他很矛盾嘛。嗯，而且那个，就是咱们从前面可以看出来。就王佳芝没那么热血，对对吧？你看这刺杀小队这几个人啊，他们每个人都有自己的一个目的、性格和他们的目的,目的、嗯，其实就代表着我们身边很多人
5: 。嗯
2: ，那个邝玉民是真的想要做点事儿，有理想，嗯，呃、有理想有抱负、嗯，对。然后有人是这个行，我觉得你牛逼，我跟着你能做事儿，那我掏钱可以，嗯啊，咱们以后可以成功。有的人是这个机会主义者，有的人是无所谓，反正咱这个哥几个在一块干嘛
3: 都行。吃瓜群众不是，反正他们其实出发点都是好的，就是反正看不惯这帮汉奸，就想办这汉奸，其实
2: 就是。
3: 但是你看，这个两个
0: 女
2: 的都是因为感情才上了这条船啊。嗯、呃，另外，我觉得赖秀金一半是因为感情，一半是因为自己。她标榜自己是新时代女性，抗战这件事儿啊，尤其是学生嗯，去这个抗日、嗯，我是一个抗日分子，积极，是积极向上的，嗯，是光荣的。对、嗯，我我我抗战，我牛逼，为了虚荣，哎，而且是知识分子，为了一半爱情、嗯，一半虚荣。嗯，所以他们就是，其实有很多人根本就不明
3: 白这事儿到底核心是什么，到底有多危险。你是不是真的想清楚去去干这些事儿？但是我觉得他们，你想就他们几个那个时下的状况，应该知道这事儿砸了，哥几个都得死。你对
1: 他们特务，啊、对一一一人供着就全都他妈端了就，就、啊、这你想不知
0: 道，因为他最后还是被老吴给给那个设计了。是是，老吴其实他其实某种程度上是背叛了革命，那对吧、嗯？因为如果你要、嗯、你要把这个莫先生、易、嗯、易先生、易先抓住，他能提供的这个信息可太值钱了，把他争取
2: 了，就是其实是太。一己私利
0: 嘛，对他的价值可太大了。咱之后再要他命，对吧？再、嗯、再清算，你先把他嘴里边
2: 那些东西给他要过来啊。对，之后就也、嗯、也可以带罪立功嘛、嗯。对啊，对吧？其实，呃，有就是无论是这个咱们对于亲日的啊、嗯，对于汉奸，还是对于这个国民党那时候那些人，其实策反了他们很多人，对、嗯，确实他如果把他们策反过来，比他们死要更有价值。对对、嗯，虽然他手上有。有很多血，我们恨不得他死，但是他有价值，啊、对，排侧反了，反而能救更多的人对。对，因为价值其实是为了获得更大的对，没错，胜利。那、呃、这时候啊，这个镜头上移啊，是一个俯瞰的、嗯、刺杀小队的前方呢，是一个巨大的黑洞。嗯，就是这个场景特别像他们一开始在舞台上开会说要杀义的那个。话剧的舞台，其实当时那几个人的命运呢就已经被注定了，从哪里开始，从哪里结束。嗯，王佳芝呢也确实成为了主角，但是只是被操控的木偶。他最终一念之差就促成了这场戏以何种方式去落幕
5: 。嗯，确实
2: 只有主角可以啊，对对吧？我一念之差就改变了事件的走向
5: 。嗯
2: ，小队这几个人呢，就是虽然热情，但是幼稚啊。但我觉得最后啊。是， 其实李安是给了他们一个很正面 的， 一个形象的塑造。虽然开始的时候是 是， 呃， 觉得他们我操幼稚 啊， 太业余了 呀， 太傻了。但是其实年轻人不就是如此 吗？ 为了他们所相信的理 想， 为了他们所相信的梦 想， 嗯， 去奋斗。虽然热情有 余， 但是没有经 验， 这不就是年轻人 吗？ 对， 嗯。而每一个时代如果没有这样的年轻 人， 嗯， 这个时代就不可能。对，这个更好。所以这些年轻人是伟大的，哪怕他们啊，他们的情绪被某些恶臭的这个中年人、某一些掌权者所控制。但是这些人他们是伟大的，单纯的。那恶心的是背后操控他们的那些大人被利用了吗？就是，嗯，没错。而且每个年代都是如此啊。嗯，这里不多说了，大家细品吧。嗯，深夜一回到家了，表情凝重。屋里边此时啊，传来太太们打牌的声音。嗯，还他妈打牌呢。谈话当中呢，提提到了三个字“杨太太”。嗯，那少了一个麦太太，没关系，根本没有人注意，没关系，嗯、又多来一个杨太太。嗯，这时候呢，易先生来到了麦太太曾经居住过的客房，坐在床上，抚摸着洁白的床单。嗯，这个房间啊，现在被打扫得一尘不染，仿佛从来没有人住过，也从来麦太太这个人从来都没有存在过。嗯。易太太呢，发现自己的老公回来了，就问怎么回事啊？今天傍晚，张秘书带人来拿走了一些他的东西，也就是指麦太太的东西太太、嗯，还从书房拿走了一些东西、嗯。易先生显然被这消息有点吓到了，嗯、说我操，下午他们就给拿走了、嗯。这个张秘书这办事也太快了。然后他就跟他老婆说啊，跟易太太说，说有人问啊，就说麦太太有急事回香港了，嗯这麦太太呢，跟老易有一腿。易太太其实不在意，嗯、她现在消失了，易太太也不在意。但是，一看丈夫此刻的神情啊，易太太明白出事了。嗯、这个自己富太太的生活可能面临着威胁了。嗯，她也害怕了。然后，易先生呢，闭上眼，几秒钟之后呢，又睁开眼，站起身，走出门外，脸上呢也恢复了他往日的那个冷漠的神情。嗯、然后一束灯光把易先生的影子。照在了这个洁白的床单上，然后那个影子呢回了一下头，然后远去，全片结束。嗯，嗯这段朝伟的演技啊也特别的精彩。
5: 嗯
2: ，就是麦太太呢就代表了易对重庆和自己年轻时候的向往。对，他现在麦太太死了嘛，自己投诚之路也彻底被斩断了。嗯，他有悲伤有留恋，但是他所有就是那一丝人性嘛，这白色代表着一丝人性嘛。嗯嗯就随着麦太太死呢，也就死去了。嗯，而自己呢，就是前途未卜，现在被张秘书又掌握了把柄。嗯，是吧？你都给人送戒指。对啊，他是这个重庆的人，你看看你以后怎么办吧。嗯，你只能就在日本人这边也，就他肯定不好过。对、嗯，你只能更加卖力的给日本人当狗了，嗯、因为那个那张秘书说了一句话不过现在都查清楚了，嗯，那意思你也是被他们骗的，嗯啊
1: ，而他他那个军火也没法跟日本人说呀，对，呃，他不是那批军火已经交给重庆了已经交给重了已经交了,
3: 经交了、啊，对，已经交给重庆了，只只要人家那边有一个间谍一一一探听到是丫给交过去的啊，完蛋了，这早晚的事儿嘛，早晚的事儿，所以 E 未来肯定也是个死
5: ，
2: 对。然后我还看到另外一种解读啊，就是我我在那个查资料的时候，这解读特有意思，
5: 嗯
2: ，就说呀。我觉得那哥们儿比我还要再过度一百倍吧、嗯。<笑>这片里啊，其实提提到过一些台词，我给引去了啊。比如俄国的黑市在上海，嗯，我还查了一下1942 ， 1 9 4 2年俄国在上海有有什么势力，没查着什么东西。然后还有提到什么俄国妓女，嗯，就是我们在看这个片子里啊，也能看到好多，就可能因为是天冷，嗯，反正穿着貂的那个外国女人又高，嗯，嗯看着就像。俄国人嗯，嗯，那么说明什么呢？说明俄国当时是有势力在上海的。那再引申一下啊，嗯，俄国跟咱们谁好呢？当时，苏俄嘛，嗯，对吧？嗯、苏维埃嘛，大家都是这个那个老大老大哥嘛，这是。哎，老大哥嘛，嗯。所以有没有可能理解为，就是其实我方也有一些势力在暗中呢，在在在活动啊？对吧？嗯、我地下党也也在那活动。所以你看那批军火啊。当时一共四个势力，嗯，对吧？好比咱们四人，嗯，老何把这批军火丢了，嗯，小明也在找，大成也在找，嗯
5: ，
2: 那在谁那儿呢？有没有可能在我这儿呢？嗯
5: ，
2: 那我就突然想一下，看到这个这说法，我突然想一下，就大家看无声了吗？看了，看了。无声里边那个朝伟，他的扮相基本上跟这个易先生是一样的，由嗯，皮肤油头，然后，嗯。嗯他表面上是老了几岁嘛<笑>？表表面上是国民党，其实是对我党，是咱们的潜伏的特工。嗯、所以，如果无声要是特界的续集，其实挺我操！那开玩笑啊，嗯。但那个余则成其实也是这样嘛，他他只不过是这个重庆方面的嘛，后来被我方策反了嘛。嗯、对。所以、嗯哎、李凡这个李安啊，确实牛逼，而且你整个看完了之后啊，嗯
5: 、你再回
2: 忆一下。片 头， 白忙一场。嗯， 哎， 确实是白忙一 场， 所有东西又都回到了原点。所以李安这个电影《色戒》就是他借了张爱玲的 诗， 还了李安的魂。嗯， 我觉得他就是其实是献给年轻人的一首悲 歌， 当然也是颂歌。嗯， 对， 精 彩， 不错。嗯，
0: 如同看了一遍。不,不止看了一遍，嗯，感觉如同这看
1: 看一遍，你可悟不出这么多东西来。哎，你
0: 看一遍啊，你还得看那几段床戏。哇、哦，这如同过了一遍啊，如同我就变成王佳芝了。嗯、我哎呦呵，那、嗯、那,那个感情，那个一,一会儿我先那个一会我先拿皮带抽你两下。<笑>那个细腻，那个纠结，哎呦，太入戏了，哎呦，这个、嗯、出不来了，出不来了。反正色界《色戒》，我我个人
3: 觉得是非常非常严重被低估的华语片啊！嗯，我甚至觉得我好像没看过。因为,因为,因为当年就是那个床戏影响太大，确实尺度大,大家把注意力全对全一说看了吗？色
0: 界《色、嗯、戒》都想这事儿了。嗯、我我印象中好像都都在骂那个什么狗汉奸，然后为什么女的对对对女的叛变节什么的。那
1: 会儿问看没看《色戒》，约等于问你看见。那谁漏蛋了嘛，<笑>对吧？就<笑>
0: 是说,说你辩解就是这么,<笑>这,么这么侮辱
3: 这个中国女性什么的，<笑>是是，是，好像有是是有,有这种讨论非常多对。嗯，不，那个年代其实大家还对这种没那么关注，没说没有说什么各种骂什么，看完就完了就，就就反正一直你看汤唯因为这个事儿也。呃，因
2: 为拍《色戒》跟男朋友分手，汤唯当时的男朋友是田雨。嗯，就是她本来是给呃把田雨的资料递到《色戒》的节目组，想给田雨找一个、嗯、一个角色，结果后来李安当时面试了很多一线的女星，嗯，后来觉得看到汤唯之后，觉得啊，她她就是王家芝，嗯，然后因为有这个大尺度嘛，
5: 嗯
2: ，田雨不同意，后来就俩人也就分手了，手对、啊，然后导致对、啊对。汤唯被封杀了这么多年，最近几年才,才出了。对,对,对,对,对,对、嗯
0: 、挺好。哎，为艺术献身了
2: ，这还真是为为艺术献身啊、哦！这回，反正没看过的朋友，我我建议还是、呃、强推，真的是强推对这部电影，非常非常好，
0: 很复杂。嗯、这个其实把人性那种复杂程度就是淋漓尽致描写、嗯，每一个人都很有戏，嗯，又理所应当又被裹挟。又感觉又只能做出这种决
1: 定，嗯，而且看看看完以后，可以审视一下现在你自己的那些一举一动，啊、嗯嗯，是吧？
2: 嗯，反对，有那个女女女性朋友想看上哪个男的，给他安送一下秋波，其实可以研究一下王家之的那几套对话啊、嗯嗯，这这,这确实还挺那个
0: 啊，嗯。嗯好吧，精彩精彩，意犹未尽。回去赶紧把这电影再翻出来再看一遍，三个小时了啊啊，非常非常，这背后做足了功课呀，对、嗯，这背后下功夫了，非常棒啊，也不辜负这个大家对高老师讲电影的这个过度解读的期待啊，嗯、非常好，嗯，非常动情深入，嗯、是啊，说说哭了都<笑>你，上边哭了，下边哭了。<笑>好，那节目的最后，老规矩，感谢我们的衣食父母。嗯哎哎第一个朋友，哎，我操，终于来高音了啊，哎、配得上，不值得上这期节目啊！哦、啊，四喜，四喜，哎，哎呦，四喜，这就八喜啊，两个四喜。哎、北京市西城区月坛街道的朋友，嗯，土豪娟，嘿，哎，没有留言。哈、啊，哟，怎么回事？八喜哥，你这四喜是一个姑娘，应该是跟咱们玩过飞盘的那个姑娘
1: 哦，你记得吗、嗯？你们这记忆力真好。啊。反正报名的时候是以四喜的这个名字报的名啊、哦，对吧？啊、然后他还骑自行车，然后、哎、喜欢单振，啊，对对对对对对对对对对。那、啊哎、他们俩要当特工也挺有材料了啊、
3: 哎，那记忆力超群啊，那美人计早就那什么了。啊、小明早,
0: 早就梆梆两枪，小明肯定叫什么梁润生，我招了，
2: <笑>我招了，我了。哎呦，那个、想起那个笑话嘛，还想招，对我还想招，提前把我毙了。感谢四喜啊啊！感谢四喜大力支持，感谢感谢感谢,谢谢谢谢,谢谢！我们认
0: 真做节目，你你就是使劲打赏啊！嗯、<笑>你你认真工作，好好挣钱、嗯。我们这也是工作嘛，是吧？对、哎，劳动不分贵贱、嗯、啊！我们这个下一个好朋友叫晋云，晋云,晋云哎，是一个地名啊，嗯、就是那个仙都嘛、嗯、啊呃，但是他来自陕西省西安市的朋友晋、哦、吗？哦哦，他不是晋是山西、啊，晋是、呃、对。他说那个劲绞、嗯、丝儿的那个劲，啊、嗯。留言是听到保护动物那期，了解到动物还有这么苦难的时刻，有点难过，但是相信世界会越来越好，人和动物能和谐相处。三号牛逼。感受到电台的责任感和力量，改变了我。加油，双飞娟！
1: 嘿，那是为数不多的正能量的节目。<笑>那是那个
2: 、啊、呃，中国台湾的那个博士
0: ，对，小姑娘聊的是吧？对，对对对
1: 龙源之博士现在又出新书了。哦、对，哦，龙源之龙博士，嗯、对对你上网搜搜他的那个著作啊。龙博士在北京的吗？不在，不在是、嗯、啊，有机会吧
0: ？啊，在京都博士，再再续一期？嗯嗯。对，好，谢谢金云。下一个好朋友叫瘦的不明显。北京朝阳的朋友，嗯，留留言、嗯、啊！奇闻热点乐总会周年捐，哥哥们万圣节快乐,乐！我和我媳妇儿都是见鬼粉，儿，特别喜欢小明老师，真是觉得相识恨晚。我也是金属党，也喜欢满世界去看现场。嘿，也是重金属乐队贝斯手。哎呦,、哦啊哎呦，哎呦，曾经也有一头长发编个大脏辫，然后即将成为机构英语老师。哎呦，哎呦哎呦和我很像嘛！哎、太有缘了啊,啊！你这是小小明啊啊！感谢哥哥们陪伴我六年的时光，祝 Radio Radio 新店生意兴
1: 隆。张爱娟，
0: 嘿，来来
1: ，稍微小伟，这,这哪哪位叫什么？这个叫瘦得不明显，瘦得不明显哦、啊。下回咱们在 Radio Radio 碰一碰，好
0: 啊，感谢啊，谢谢这位朋友。嗯、下一个好朋友叫斯库瓦罗
3: ，斯库瓦罗好像挺熟的，哎、对，对，见过、哎
0: 、啊，来自江西南昌的朋友啊，嗯、留言在公共名媛贾斯丁。在公共名媛贾斯汀相遇了，啊、嗯、对，跟可能是在哪跟贾斯汀相遇了吧？公共浴池呗，公共浴池
2: 跟贾斯汀相遇了。
0: 依旧祝福各位阖家平安，双飞娟、嗯。哦，那意思看到贾斯
1: 汀那样了，还得祝福各位阖家平安、嗯哎。谢谢斯库瓦罗，谢谢。谢谢谢谢下一个好朋友
0: 多德克，哎呦，哎这，这是我们老朋友啊，我们的摄摄影老师，啊、呃，我们的那个、嗯、做短视频的那个摄影老师啊。嗯嗯多的可，北京朝阳区东坝的朋友离我很近，嗯，留言想说的太多，见面聊。双飞娟，嗯，见面也没没跟我们多说两句啊，你<笑>得工作呢、啊，多的可还是比较腼腆，非常好的这个小小伙子啊，嗯、对，<笑>老来我们店捧场啊，嗯、多的很，年轻有为，年轻有为，感谢。下一个好朋友叫葛鑫，北京市海淀区的朋友，嗯，留言大长老师消失的第四天，什么意思？
1: 双飞娟、嗯，哦，怀疑你被做成了人质，嗯、是
2: 吧？哦，那阵儿有有一阵儿，家天天在群里发那个老年两老年人表情包。
3: 哦，对对对对，哦、是那个哦、后来不发了、哦，对，后来不发了。哦、但是这他发的这时
1: 间挺长的了，应该。哦、呃啊，什么就祝福人早安、啊，这个月、嗯、这个月份差
0: 不多，差不多是四月份吧、嗯，是不是有一阵儿是？对吧？这个是怎么？四月之前，四万圣节，万圣节。不是，这是四月份捐的呀、啊！啊、哦，这已经
1: 念到那个今年了。哦、对呀、啊，二三年。哎，刚才那万圣节快乐哦，说的可能是清清明节，开玩笑呢可啊，好，谢谢可鑫
0: ，感谢，下一个好朋友张大姐的大哥大，这名儿可以啊。嗯，呃，北京朝阳的朋友终于找到打款通道了。嗯，智商真是捉了急。第一次听三好是在大内，几位哥哥们谈吐很风趣幽默，妥妥被圈了粉儿。最近一直听之前的节目，还有私房课，希望好节目不断更，期待北京的见面会，爱你们不停歇，双飞娟。啊！从大连来的朋友，这是啊，是吧？不好意思啊，象征啊，啊不,<笑>不好意思啊，这是被我们俩洗过来的。啊嗯、谢谢张大姐的大哥大啊，嗯、这弃暗投明，不是这个，这属于什么？这个哎、这个，找到组织，英雄所见略同，是相见恨晚、嗯。这从
1: 南京蹦到重庆来了<笑>、哎，是啊
0: 。感谢啊！下一个好朋友叫长颈鹿。吉林省长春市的朋友留 言：“ 今天小明老师演出太炸 了， 嘿， 看来 了， 满场都是 F x x K， 哟， 哎， 我啥 呀？ 啊， 反正就骂人的话吧啊一遍遍洗涤着我十(笑)九岁的精神体验。我是个很偏执的 人， 希望找到每个价值。我我会在回家路上走着走 着， 突然停下 来， 只为多看一会儿日落。嘿， 哎 呦， 我 会， 我也会在地摊买什么没有用的小玩意儿。我当然知道他是假的，只是我喜欢他，他就有意义。我不在乎他是否能否升职保值。甄
1: 爱娟，哦，这个、我见着了，这是那个我们在长春演出时候，啊，拉了一个小，也不能说小哥，反正我在他边上就很小鸟依人啊，这一大块。哦、啊哥们，反正聊了聊聊了好好几句，怎、嗯、么叫长颈鹿呢？那、嗯啊、下一
0: 条还是长颈鹿。哎、嗯，我真的不想跟社会上的人因为那些名利你争我夺，为了钱权利益忽视更重要的事儿，车子和房子这些就他妈不该成为人生的最终目的。哇、哦、嘿、啊，看来那天我们碰那几杯，然后挺见效的。啊、<笑>感受才是，体验才是。我不太灵光的表达欲，不知道能。转化成多少自我？最后感谢三号，感谢每个热情的哥哥们，感谢小明老师，我爱你们，真爱娟，我爱你们，谢谢谢
3: 谢感受到这一份,
1: 这份是怎么说冲击力吧？啊，年轻的朋友都有这份力量，嗯、一看就是喜欢我们这种静速雅音乐的这种人，嗯、年轻真好啊！速、啊啊、雅，静、嗯、素雅
0: 。最后一个朋友叫陈耿耿，来自浙江省绍兴市的朋友，陈耿耿，呃，没有留言，双飞娟，嗯，感谢陈耿耿。耿耿
3: 耿耿，嗯，对呀，陈耿祖不,不好发音，这个、陈耿耿，耿耿耿耿耿耿耿耿,耿,耿,耿,耿,耿,耿,耿、啊，也是玩金属的,、啊嗯金属的，对对对
1: 对,对。<笑>欢迎大家继续跟我们互动，去我们的微信公众平台搜索“三好 radio”， 三好就是三好的汉语拼音 ，radio 就是 R A D I O， 或者去我们那个新浪微博搜索三号“三好三三好坏男孩”，嗯、哎、啊，我们那个短视频平台还有这个微信视频号。同样搜索三号坏男孩
0: 。嗯嗯，那么谢谢大家，这期节目到这儿了，感谢大家收听，拜拜，拜拜。拜拜拜拜